0: Reset obywatelski.
1: Reset Obywatelski, dobry wieczór Państwu, z tej strony Tomek Konca, czyli Radio Koncao, a nasz program nazywa się Dobra Pora, no bo to jest naprawdę dobra pora, po pierwsze na spotkanie, po drugie, żeby porozmawiać o dobrych inicjatywach, miejscach, ludziach, dobrej muzyce i wszystkim tym, co dobre jest dookoła nas. Dwugodzinny program, mam nadzieję, że Państwo dacie radę zostać z nami, zważywszy, że dzisiaj, no mam nadzieję, jak zwykle ciekawe tematy, no i przede wszystkim ciekawi goście. Już za chwilę porozmawiamy z Andrzejem Dołeckim, prezesem Stowarzyszenia Wolne Konopie, część słuchaczy Resetu Obywatelskiego. Mam nadzieję, po pierwsze, dobrze zna działalność stowarzyszenia, po drugie, dobrze zna działalność naszego gościa, a po trzecie, dzisiaj mam nadzieję, pozna to, co się tutaj kroi, czyli porozmawiamy o Polskiej Izbie Konopi. Także to już za chwilę, natomiast w drugiej godzinie naszego programu porozmawiamy o niezwykłej inicjatywie, naprawdę niezwykłej inicjatywie, która zmienia wiejskie krajobrazy. Inicjatywa, która sprawiła, że niektóre takie wydające się jakby zapomniany świat, o nich przystanki autobusowe pośród pól nagle zmieniają się w dzieła sztuki. Także naszą gościnią będzie prezeska Fundacji Tu Brzoza, pani Paulina Gortat-Gapin, i porozmawiamy właśnie o działaniach Fundacji Tu Brzoza i o inicjatywie folkowe przystanki. Naprawdę to jest no, coś niebywałego. Także zapraszam gorąco, zostańcie z nami w ten no nie wiadomo jaki dzień, bo... Czy to zima, czy to jesień? No nie wiadomo. Dzień jest trochę taki ten, ale my się nie dajemy. Tak więc dodam tylko, że dzisiejszy program realizuje Joasia, a producentką jest pani Joanna. I bardzo pani dziękuję po prostu, pani Joanno. A my w takim razie komisyjnie chciałem powitać naszego pierwszego gościa, Andrzej Dołecki. Cześć, dobry
2: wieczór. Cześć, witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, widzów z tego konta tutaj w tych warunkach. Cześć, witam.
1: No co, bardzo medialnie wszystko okej, okay, jak najbardziej. Andrzej, dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie o działalności stowarzyszenia, to może pod sam koniec i o, o tym, co tam nasz parlamentarny zespół, co tam słychać z projektem ustaw, o których rozmawialiśmy przy okazji 20 kwietnia. A tymczasem, no właśnie, pozwoliłem sobie zajawkować Polska Izba Konopi. No powiem Ci, brzmi w ogóle tak no, grubo po prostu, jak jakieś ciało, które certyfikuje na przykład będzie zaraz wystawiało albo coś. Proszę, opowiedz, czymże, czymże jest Polska Izba Konopi? Yy,
2: czymże będzie, dlatego że Czym dopiero to? ją formujemy i mhm. właśnie z 11 na 12 grudnia w tym roku w Warszawie będziemy organizowali założycielski zjazd będzie można uczestniczyć na żywo będzie można uczestniczyć online serdecznie ciebie zapraszam wiem, że się wybierasz będzie, będzie tak jak mówię dla tych, którzy dla których z różnych przyczyn nie będzie dostępne to wydarzenie na żywo, chociaż serdecznie zachęcam do takiego uczestnictwa bo będzie można się poznać Poniekąd tego Temu ma służyć też ta izba, żebyśmy się wszyscy poznali i mówili jednym głosem, spójnie, to, to po prostu będzie to też okazja do nawiązywania kontaktów, do poszerzania swojej wiedzy w zakresie konopi i nie tylko. I, ale tak jak mówię, jest też możliwość uczestnictwa online. Cóż to jest, cóż to są izby gospodarcze? Izby gospodarcze to są ciała doradcze dla rządu, zrzeszające przedsiębiorców z założenia. One funkcjonują troszeczkę na zasadzie, reguluje to tam kodeks spółek i, i cóż, po cóż tam izba, dlatego że izba gospodarcza po, po pierwsze reprezentuje podmioty, występuje w ich imieniu, i z Izbą, z Izbami Gospodarczymi, rząd ustawowo liczyć się musi, głosem ich i nawet chce, bo dla rządu Izby Gospodarcze reprezentują podmioty, poniekąd płatników podatków, czyli tych, którzy utrzymują tak naprawdę części pewnego układu na wiejskiej, polityków tak mówię, utrzymują, no bo takie jest po prostu. No i też są głosy. To też są głosy. Wiadomo, że przedsiębiorcy mogą wpływać na, na rząd, na decyzje parlamentarzystów. No i po to, po to jednoczymy szeregi. Wolne Konopie swoją misję nie zaprzestają. Zostajemy na ulicy głównie, chociaż teraz ostatnio więcej kroków podejmujemy w parlamencie niż na ulicy, ale również bronimy pacjentów. My jesteśmy od skandali. A Izba Gospodarcza to jest twór, który mamy powołać, który powołujemy. My jak poniekąd stajemy tylko ochroną, dlatego staramy się być parasolem jako, jako stowarzyszenie, gdyż docierały do nas po prostu głosy o potrzebie założenia takiego tworu ale chcemy, żeby, żeby ta Izba Gospodarcza miała jak najszersze kompetencje i możliwości działania i żeby przede wszystkim była samorządna. To znaczy, żeby rolnicy, przedsiębiorcy, pacjenci, ci, którym na, na sercu jest po prostu ten rynek konopny, żeby to oni tworzyli, tworzyli ten podmiot i wpływali na rządzących, bo po prostu... Tak, używając takiej terminologii nie wiem, giełdowej, lewar większy jest, jeżeli, jeżeli działamy jako izba gospodarcza, po prostu.
1: Mm -hmm. No właśnie, dodajmy oczywiście, że mówimy cały czas o konopi siewnej, tak? Trzeba powiedzieć, Niekoniecznie,
2: że... mówimy też o konopiach indyjskich, yy, dlatego, że od dwóch ponad lat funkcjonuje ustawa pozwalająca przepisywać lekarzom marihuanę medyczną, tak zwaną, yy, i i po to też ta Izba się powołuje, żeby bronić interesów pacjentów, lekarzy, dlatego że obecnie mamy taką sytuację, że przez ostatnie cztery miesiące na przykład służb nie był dostępny w aptekach i chcemy, żeby ta izba umożliwiła, żeby była zapleczem technologiczno-produkcyjnym dla firm, które będą chciały być wytwórcami takiego suszu na potrzeby krajowe tutaj w kraju. Po co mamy susz sprowadzać z zagranicy, tak jak się to teraz odbywa? Jak powinno się to odbywać nakładami polskich rolników, polskich firm i ten kapitał jak najbardziej powinni, szczególnie w czasach kryzysu, jakby kompensować u siebie, a nie, a nie pozwalać, żeby wylatywał, wylatywał za granicę po prostu. Więc no tak, no poświęcona, ta izba będzie poświęcona ogólnie konopiom i my nie chcemy, ustawowo rozgraniczają się te konopie, o co też mm -hmm. walczymy, bo ustawowo konopie indyjskie od przemysłowych rozróżnia tylko zawartość THC, 0,2%. Mm -hmm. Od 0,2% zwyż to już jest indyjska, więc my teraz walczymy, żeby na przykład rozwiązaniem czeskim czy szwajcarskim było u nas do 1% zawartości THC, więc pytanie, czy mówimy ogólnie o konopiach po prostu?
1: Mm -hmm. No rozumiem, no, ja myślę, że rozmawiamy między innymi o tym dlatego, że chyba każdy dorosły człowiek, nie wiem, który był w aptece, no ja mam wrażenie, że wchodzę, to widzę na lewo, prawo produkty z konopi, kremy, nie kremy, CBD, krople, olejki, naprawdę widok na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie wie, nie jest zorientowany, to może pomyśleć, że w takiej aptece trafił do coffee shopu, natomiast no właśnie, ten rynek wydaje się ogromny po prostu. Jest e, co i um... róż słyszymy o tym, że ktoś tutaj wpada na pomysł, żeby założyć właśnie taki biznes, więc wy wychodzicie jakby naprzeciw, no bo jako pierwsi zauważacie skalę i zjawisko, no a z drugiej strony być może, no w końcu będzie podatny grunt ze strony właśnie rządu.
2: Ma Jakie macie tym, oczekiwania? Nad tym, też, mhm. nad tym też pracujemy, bo jakby Izba z założenia ma działać dwutorowo, trzytorowo w zasadzie, na polu edukacyjnym. Mhm. Bo to jest olbrzymia rola. Jak wiemy, do niedawna jeszcze był pewien pan Boża pytał się, czy marihuana jest z konopi. I stwierdził, że chyba nie, przynajmniej na ten temat nie wiadomo. No już teraz wiemy, że pan Jarosław Kaczyński już wie, że marihuana jest z konopi i fantastycznie. Super, żeby rozróżniał też co innego pole narkotyczne, a na tym pole lekarskie i polityki narkotykowej, a co innego przemysł, sznurek, olej, papier, włókno, paździerz. Tu w komentarzach czytam pana Piotra, że konopie funkcjonują całkiem spokojnie w technologiach budowlanych. Nie wiem jak w Polsce. No właśnie, no w Polsce... Różnie. Dlatego, że te przepisy są niejednoznaczne. Ostatnie idzie ku lepszemu. Jedną z, pół, jednym z pól działań tej Izby ma być edukacja i to zarówno edukacja społeczeństwa szeroko rozumianego, jak i też urzędników i decydentów, polityków. Kolejną rzeczą to jest to, czym my się zajmujemy, dlatego stwierdziliśmy, że tą Izbę trzeba powołać, czyli adwokatura, wsparcie. Wsparcie tych słabych, w sensie czy rolników, którzy zasiali dwa hektary konopi i państw, z Państwowego Instytutu, Państwowe Ziarno i w jakiś Losowy sposób przekroczyły te konopie dozwolony próg o 0,01%, czyli 0,20 na 0,21 i ten rolnik stał się przestępcą i wyciągaliśmy pół roku takiego faceta z aresztu. 57 lat chłop w gumofilcach zawinięty z pola w kajdankach i tak samo wypuszczony z ciągnika, po prostu zabrany przy rodzinie jako, jako przestępca, gdzie on w ogóle nie miał świadomości tego, nie, nie wiedział o co chodzi w ogóle. On myślał, że chodzi o jakiś kradzież buraków z 80 lat, w których nie brał udziału, ale w ogóle to jest kosmiczna hmm. i takich niestety historii jest wiele na szczęście coraz mniej, stąd potrzeba powołania takiej izby, żeby ona broniła tego rodzimego rynku przed zagrożeniem, że tak powiem wewnętrznym, czyli urzędniczą nadinterpretacją czy samowolą, mhm. żeby broniła też przed zewnętrznym zagrożeniem, czyli po prostu krajami i rynkami, w których te konopie mają się dużo lepiej przez dotacje urzędnicze i przez zupełnie inną wolę urzędniczą, jak chociażby z Francji, żebyśmy pobudzali możliwości wykorzystania, dlatego, że konopie są przyszłością rolnictwa polskiego, dlatego, że mają małe wymagania glebowe stosunkowo, niskie zapotrzebowanie na wodę, są dodatkowo gatunkiem rodzimym. One się tutaj świetnie odnajdują. W zasadzie nie trzeba im pomagać, wystarczy im nie przeszkadzać w kontekście ustawowym i, i, i tutaj tą rolą też ma pełnić Izba, pomagać rolnikom, pomagać prawnie, no a ostatnią rolą, poniekąd też najważniejszą, to jest lobby, i promowanie dobrych wzorców wśród polityków, czyli zmiana myślenia i ustawodawcze zmiany też idące za tym, czyli to, co robimy teraz. Pytałeś się o zespół parlamentarny, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. No, zespół sam jak zespół niewiele mógł i, i, i niewiele może, jak widać. Ostatnio dopiero nadany został, bo prace zespołu zostały zamknięte już dawno, Projekt ustawowy został złożony już dawno i on tkwił sobie w zamrażarce i ostatnio dopiero został nadany mu dróg. Losy tego projektu są raczej skazane na, na, na porażkę, no to jest szansa, szansa jest naprawdę hmm. bardziej w promilach niż w procentach, no powiedziałbym, że no, są pewne żarty o politykach promilach i, i, i jakie mamy szanse jako ten projekt, no ale Oprócz tego zespołu parlamentarnego funkcjonują też, funkcjonuje też podkomisja rolnictwa, w której zasiada w prezydium poseł Sachajko. No i tam jesteśmy troszeczkę bardziej do przodu, tam wypracowujemy ze stroną społeczną konkretne rozwiązania i właśnie po to byłaby ta izba, że ona by miała większy impact, jakby w swoim działaniu, większą siłę przekonywania, mm -hmm. więcej specjalistów, jednoczyłaby ten rynek, nie rozwadniałaby tego, przepraszam się, nie rozwadniałaby tego, te, tego dyskursu na, na, na różne wątki, tylko by była po prostu strona społeczna skupiona w Izbie i strona rządowa rządowo-parlamentarna po drugiej stronie, gdzie to też trzeba by było myśleć, że to nie są dwie strony barykady, tylko to są po prostu dwie strony, które muszą jakoś tam zlepić się finalnie w jeden komunikat, który, który zostaje przekuty na ustawę. No i tutaj idzie coraz lepiej. Tutaj właśnie dyskutujemy o tych procentach magicznych, czyli czy marihuana, czy te konopie przemysłowe to będzie 0,2, czy 0,3, czy może 1, mm -hmm. tyle, bo Czechy, Szwajcaria i inne kraje, które rozwijają właśnie później CBD z tego, różne nienarkotyczne e, gałęzie przemysłu. E, kolejną zmianą też będzie tam taką niby kosmetyczną, ale cholernie ważną, czyli dopisanie, bo w Polsce można było zasiewać konopie za zgodą sejmików wojewódzkich. I to była procedura zupełnie jakaś anachroniczna jeszcze z lat 80., kiedy to partia decydowała nadrzędną ręką, ile konopi będzie w Małopolsce, ile traktorów będzie produkował Ursus, a ile skarpetek będzie tam w zakładach szwalnych w Łodzi. No to to... to i to jakoś, jako jeden z reliktów tego poprzedniego systemu przetrwało właśnie w kontekście konopi, że, że, że tak się bano, tych nawet tych przemysłowych konopi, że, że dokładnie musiano sejmiki decydować, czy u nas nie będzie tego za dużo. W zasadzie nie wiadomo, z czego wynikała ta decyzja. Te decyzje niektóre były przeciągane do tego stopnia, że samorząd, rolnik musi decydować o takim zasiewie już w zasadzie teraz, przygotowywać się. Wolę wyjeżdżać, przygotowywać hmm, też teraz, a na dobrą sprawę już tak najpóźniej w marcu, zasiewać w kwietniu, maju, a zdarzało się, że decyzje sejmików lokalizujące, pozwalające, de facto podbijające stemplem decyzję urzędniczą, że można siać, niektóre sejmiki wydawały w czerwcu. Więc, więc to jest ta zmiana jedna z kamieni milowych, niby drobna, że, że będzie się zajmował tym KOWR, ośrodek, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. Drugą zmianą szalenie ważną też będzie właśnie dorównanie tych, niby wydaje się, zwiększenie udziału THC, czyli tej narkotycznej substancji w konopiach z 0,2 do 0,3%. O To jest walka 0,01. W kontekście narkomanii i jakby psychiatrii, neuroaktywności, to to jest w ogóle, mówimy o ilościach, No, to podobnie to nawet inaczej niż w alkoholu chyba jeszcze. To tak jakbyśmy decydowali, czy wódka będzie miała 40% alkoholu, czy 39,999 na przykład. Mhm. że ta dyskusja jest troszeczkę taka na wyrost, no ale umożliwi przy yy, umożliwi yy, o tutaj w czerwcu, ośmina, no tak, możliwe, ale, ale odnoszę się do komentarza yy, że możliwe, ale to jest strach dla rolnika czekać w niepewności mhm. do czerwca, a być może urząd zadecyduje we wrześniu, a być może w ogóle nie, yy, więc o to chodziło, że ta kontraktacja była hamulcowym yy, to 0,1 yy, procenta umożliwi większy do genów. Kolejną rzeczą, dopisanie do katalogu zastosowań, bo konopie są fantastyczną rośliną, jeżeli chodzi o potencjał zastosowania ich w przemyśle celulozowym, papierniczym, paliwowym, budowniczym, tekstylnym, żywnościowym. Niesamowite niesamowite możliwości i dopisanie w ustawie pominęliśmy cele energetyczne. Teraz bardzo modnym pojęciem jest, które my już lansowaliśmy dawno, dywersyfikacja energetyczna i to, co robi taka mała Szwajcaria. Oni mają narodowe banki ziaren, konopi, które, i uprawy dotowane, które trzymają w postaci ziarna, gdyż jeżeli jest koniunktura na spożywkę, dajmy na to, że łańcuchy dostaw, światowe łańcuchy dostaw żywności się rozsypują, to Szwajcarzy są w stanie z tych ziaren, które mają zmagazynowane, odzyskać białka, mikro, makroelementy, bądź przetwarzać się bezpośrednio na żywność. Jeżeli jest koniunktura na paliwa, to oni przetłaczają te same ziarna na biodizla po prostu i trzymają to w postaci ziarna jako jedną z pewnych rezerw strategicznych hmm. państwowo-rządowych i samorządowych przede wszystkim. Tam samorządy dotują właśnie lokalne, tam na przykład autobusy szkolne, ale też karetki, straż pożarna jeździ na dieslu zrobionym z kanopi. Żeby przyzwyczajać ekonomię do tego, można tą teoretycznie ropę sprowadzić taniej, ale okazuje się, że w całym tym łańcuchu jeżeli produkujemy ją lokalnie, nie mówię ropie, paliwo, to mhm. okazuje się, że finalnie wychodzi finalnie taniej, bo ożywia to gospodarkę, bo zostaje w kraju, to co mówiliśmy o tym, że dlaczego sprowadzamy medyczną marihuanę do aptek z Danii, z Niemiec, jak moglibyśmy pobudzać rynek krajowy, po prostu. To są pieniądze transferowane na zewnątrz, to jest podstawa ekonomii. Szwajcarzy i wiele krajów dawno już sobie zdały z tego sprawę. Polska, no... Jeszcze nie, aczkolwiek już coraz lepiej to widać w samorządach i przede wszystkim w, w gospodarce, w sensie bardzo dużo startupów w Polsce. Polska staje się pionierem, jeżeli chodzi o konopie w Europie, mimo utrudnień prawnych. I mimo tego, że jesteśmy relatywnie biedniejszym krajem, mnie bardzo napawa dumą to, że w Polsce powstają z firmy, powstają technologie, które potrafią zadziwić Francję, zadziwić Niemcy, jeżeli chodzi o kombinat konopny. Jest tych firm kilka, które, które naprawdę robią rozwiązania, powiedziałbym, światowe. I nie dość, że nie mamy się czego wstydzić, mamy się czym szczycić, mimo tego, że mamy podgórkę. Więc, yy, więc to naprawdę, na, yy, Ministerstwo Finansów powiedziało ostatnio ich biuro analiz, yy, taką też ciekawą analizę, która no, osobiście mnie, nas jako środowisko konopne zaskoczyła mocno. Powiedzieli, że do 2030-35, 2030-35 bodajże yy, przemysł, bo oni tak już to określili, przemysł oparty na konopiach to już nie będzie wytwórstwo drobne, małe, średnie przedsiębiorstwa, tylko już przemysł od celulozowego po energetyczny, po plastiki, bioplastiki, biokomponenty konopne, yy, przerośnie obrotem yy, wpływy, z, obroty z górnictwa. Dlatego, że jakby górnictwo wycofujemy się, nie tylko my, ale świat po prostu wy, wycofuje się z tych technologii, a, a, a z kolei konopie idą do przodu. I y, chociażby właśnie przykład crowdfundingu, to, że y, nie ma niestety wsparcia rządowego, bądź to wsparcie jest czasami kontrwsparciem y, ze strony rządowej, jeżeli chodzi o plantatorów, przetwórców, producentów konopnych. I fantastycznie w Polsce się sprawdza idea crowdfundingu. Y, kombinat konopny, właśnie firma, o której wcześniej wspominałem, y, z branży tekstyliów, szczycić, y, można powiedzieć, pobiła rekord Polski, uzbierała w mniej niż godzinę, w trzydzieści parę minut, uzbierała 4,5 miliona złotych na właśnie swoją działalność. Teraz planuje kolejną emisję i takich rekordów było później kilka. Więc Polska i świat, może nie urzędy i nie decydenci, ale obywatele idą na bieżąco i, i to jest naprawdę rynek, który się fantastycznie rozwija.
1: Andrzej, bo tutaj rozmawiamy też, pozwól, że wrócę do tego poziomu THC. Czy wiadomo mniej więcej od kiedy, od jakiego poziomu to THC rzeczywiście ma działanie powiedzmy psychoaktywne? No bo tutaj tak jak mówisz, no 0,1 no to to jest coś naprawdę głupiego w ogóle, no bo teraz z tego co widzimy to na rynku są konopie te aktywne, czyli na szarym w no, no, Na czarnym na szarym, szarym są,
2: na szarym jest CBD, susz konopny też tak. do opalenia, do waporyzacji, tak. który THC zawiera właśnie powyż, poniżej bądź równo 0,2, tyle ile ustawodawca A tak. pozwolił. I to jest, mówię, szary rynek, dlatego że on też jest niedoprecyzowany i tutaj na przykład to, co mówisz, to ekstrakty CBD. Tak. W Polsce formalnie nie można ich sprzedawać, znaczy sprzedawać można, ale nie można ich zarejestrować. Można być w trakcie rejestracji, dlatego jeżeli urząd się dopatrzy, tak. na szczęście, i tu dziękuję bardzo urzędnikom, że opieszale bardzo podchodzą do idiotycznych mm -hmm. przepisów i bardzo, bardzo powoli jakby realizują przepisy narzucone na nich, ale mm -hmm. naprawdę tych produktów są setki i powiedziałbym, że wszystkie są w trakcie realizacji, w trakcie zgłoszenia i te, do tej pory urząd nie przyjął ani jednego, wszystkie odrzucił.
1: No to, to, to jest no już a, a, a
2: produkty na rynku są. Yy, I tutaj mówię, tu się cieszę, że ze strony urzędniczej jest taki bierny opór, że jeżeli urzędnicy chcieliby iść z literą prawa, to te produkty powinny zniknąć natychmiast z rynku. Mhm. Ale urzędnicy wiedzą też, że na szczęście to widać właśnie w skalę, jak, że to państwo, ja się tak mówię z działalności swojej parlamentarnej, sejmowej, to państwo się trzyma na, na, na tych wszystkich małych, których nie widać na tych paniach z urzędu, paniach sprzątaczkach, paniach pielęgniarkach, panach yy, yy, strażakach, policjantów, których nie widać często, yy, gdzieś jakichś wicedyrektorów, wiceurzędników, w biurach parlamentarnych, większość opracowań, parlament, to co posłowie widzą, to jest robota, tytaniczna robota małych ludzi, których nie widać we fleszach kamer, a tak naprawdę na nich się opiera cały ten kraj. I właśnie serdecznie tym ludziom dziękuję i naprawdę... Pełen uznania jestem dla pracy, bo, bo, bo gdyby nie oni, to, 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 to nie wiem, co tu by się działo w tym kraju. No to
1: co, byśmy byli jeszcze chyba postrzegani jako średniowiecze na kolejnym polu. Nie wiem, czy byśmy byli polu,
2: jeszcze jako kraj. A, a,
1: może tak. <gry> No powiem Ci, to są szokujące historie, te, które wspomniałeś o rozwiązaniach szwajcarskich, bo w końcu mówimy tutaj o Unii Europejskiej. Z jednej strony jest to przecież jakiś konkretny twór. Szwajcaria nie jest
2: w Unii, jest w Schengen, no, ale mamy, Aha, kraje okay, Unii, mamy kraje Unii jak Czechy chociażby, nasz najbliższy sąsiad, który na konopiach ma obrót kilkudziesięciokrotnie większy niż Polska, a jest krajem trzy-, czterokrotnie mniejszym. Więc no szansę, którą tracimy szczególnie, że my jesteśmy krajem rolniczym Co moim przyjaciołom Czechom oni mówią, że to jest absurd że, że, że my jako kraj że oni się cieszą bo, bo mówią, że jeżeli Polska wstanie z kolan z konopi, no to, no to oni będą musieli przyjąć pozycję wasalną po prostu, no bo, bo, bo my będziemy wtedy gigantem my już mamy zaplecze do tego my już mamy predyspozycję, my już ostrzymy sobie na to zęby yy, ale no daleko nam do Francji w tym kontekście mm -hmm. A możliwości jest... mamy konopiami Polska stało trzeba sobie o, powiedzieć.
1: No, no właśnie, tutaj też warto nawiązać jednak, że, że to nie jest jakieś science fiction, ani wymysł frików, że ktoś sobie coś wymyślił, ale po prostu, tak jak Andrzej wspomniałeś, rzeczywiście historia e, to potwierdza jednym słowem, e, ale pozwól Andrzej, że jeszcze wrócę znowu do tego THC, e, no bo to aż, aż jest głównie. Od ilu no, procent
2: Mniej więcej
1: od ilu jest, no bo tak, na rynku czarnym są konopie, które tam powiedzmy mają 20 na przykład procent THC, to już jest w ogóle tak jakieś absolutne science no, fiction. To jest raczej taka
2: góra, górna granica mm -hmm. tak średnia, mm -hmm. średnia czarnorynkowa to jest około 15%. Powiedziałbym tak. Yy, poziom, który według mnie jest aktywny części mm -hmm. toksykologów to jest od 1%, ale ja powiem tak, są osoby z, ze zwiększoną wrażliwością, to jest trochę tak mm -hmm. jak z alkoholem. Jacek. Ja, że poczuć. Ja nie mówię o zdolnościach psychomotorycznych, bo to też o tym trzeba pamiętać. Yy, czyli ja, żeby poczuć to szumienie w głowie, jeżeli chodzi o alkohol, to powiedzmy wypijam trzy piwa. Takie znaczy... średniej 4% zawartości alkoholu, nie mówię jakichś mocnych. Ale znam osoby, które już po jednym czują efekt yy, alkoholu. Więc to troszeczkę są yy, osobnicze, subiektywne, ale mówi się o okolicach 1%. Ja bym nawet za zaniżył to dla bezpieczeństwa ze względu właśnie na te osoby ze zwiększoną wrażliwością do 0,5%. Mm -hmm. 0,5%, z czego oczywiście mówię tutaj, że nawet to, to, to 1%, takie, które jest w Szwajcarii, w Czechach, uznawane jest za stosunkowo bezpieczne w tym sensie, że oczywiście dla tych osób, które by chciały używać tego w formie na przykład suszu, palenia czy jakichś ekstraktów. Ale, ale, mówię, to pół procent jest z zupełności bezpieczny. Mm -hmm.
1: No tak i dodajmy też, że ja pytając też na myśli, miałem produkty, tak jak powiedziałeś, tekstylia. Pamiętam, kiedyś miałem buty marki Puma e, zrobione tak. z konopi i powiem, że to były absolutnie najlepsze buty, w których no, po prostu mi się chodziło. Więc no, tutaj raczej nikt normalny nie będzie przecież palił bluzy, spodni czy skarpet po prostu i to jest w ogóle e, e, idiotyczne w tym wszystkim. Ja jeszcze sobie pomyślałem o polskiej izbie konopi e, czy, bo, bo wspomniałeś o wątku edukacyjnym, a jak w stronę resortu, że tak powiem, czyli policji jednym słowem, bo czasami też mam no właśnie... wrażenie, że, że tam też ta, 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 jest sfera do działania no, po prostu.
2: Tak yy, i to jest... To jest jeden z tych naszych celów, które, jedna z instytucji państwowych, mm -hmm. które chcemy edukować. Aczkolwiek policja, o czym trzeba mm -hmm. pamiętać, co my też wielokrotnie podkreślaliśmy jako wolne konopie, że na przykład my naszą złość Szybko przestaliśmy kierować w stronę policji, a zaczęliśmy kierować w stronę rządzących, bo trzeba sobie zdać sprawę z prerogatyw, jakie mają poszczególne instytucje. Policja z założenia ma prawo egzekwować, a nie nad tym prawem deliberować, a mhm. tym bardziej je wprowadzać bo wtedy mielibyśmy państwo policyjne po prostu, mm -hmm. e, więc, e, więc my po, z, co do edukacji z policją, to chcemy jak najchętniej edukować w zakresie takim, jak odróżniać, bo policja już teraz zgłasza się do nas formalnie, kanałami oficjalnymi i nieoficjalnymi e, jak rozróżniać konopie te przemysłowe od tych narkotycznych i nie jest to łatwe, powiem szczerze bez takiego chociażby wstępnego przeszkolenia Policję też trzeba będzie wyposażyć w lepsze testery, bo teraz rzeczywistość nie nadąża, prawo nie nadąża na, za rzeczywistością, może w tą stronę. I mhm. często osoby posiadające legalny służb CBD na przykład, które używają nienarkotycznie właśnie, są zatrzymywane. Wszczynana jest ta cała procedura, która nie dość, że jest uciążliwa, przykra, Przepraszam, ja wyjmę telefon, bo dzwoni, może się sprzęgać. Cała ta procedura, machina prawna rusza, niepotrzebnie. Ona jest y, dla obywatela przykra, dla państwa kosztowna, dla policji bezsensowna, bo musi się skończyć umorzeniem. Y, ale, i...
1: jak, ale mówisz o jakim mechanizmie? No bo co, ktoś kupił tym, sobie w automacie sobie na przykład... Tak. właśnie CBD. Dzień tak. dobry, co pan tu ma w kieszeni? O, marihuanen.
2: Dokładnie, I co się wtedy tak dzieje? to ma dzieje po wygląda. No i zazwyczaj policja jest wyposażona w stare, e, słabe, one od początku budziły wiele wątpliwości, testery, mhm. które pokazują, czy susz jest konopiami, czy nie. Mhm
1: no i tyle I Czyli on i pokaże, sposób, że tak no i, i co? ten I sposób wtedy... pokaże,
2: że to konopie, tak bo na opakowaniu, zresztą jak pokażesz panu pan policjantom to powiesz, tak, kupiłem konopie tu w automacie dajmy na to, po to, że na przykład relaksujesz mi daje je psu, mhm. robię z tego maść na łuszczyce, czy różne inne rzeczy czy różne są zastosowania no i w, powiem w skrócie, lądujesz na dołku jeżeli policjanci nie wykażą się odrobiną, tylko że też, no właśnie policjanci z jednej strony się wykazują, ale z drugiej strony ja słyszałem o takich sytuacjach, mm -hmm. że później oni mieli problemy, bo ktoś dzwonił i mówił, a ja mm -hmm. widziałem, że tam policjanci kogoś kontrolowali z marihuaną i go puścili. I tacy policjanci mają mm -hmm. Oni Co z tego, że oni tłumaczą, mm -hmm. panie komendancie, ale to było CBD, a oni mówią, tester, zużyłeś? Zużyłem. Co pokazał? No, konopie. No ale panie komendacie, to były konopie, tylko że legalne. No a gdzie są zatrzymani? Nie ma. No to panowie po premii. No yes. tak to wygląda. No, Więc to ten takich ten absurdów, ten... wiesz, użyjesz, zrobisz sobie herbatę z konopi i te, przejdą te kanabinoidy i zatrzymacie policja na, e, na testy drogowe i, i wykażą kanabinoidy w twoim organizmie. Tylko nie wykażą THC, bo na tego nie są w stanie wykazać, tylko wykażą coś z konopi. Powiem Ci le jeszcze lepiej, że wykażą opiaty, jeżeli najesz się święta makowca. Bo mak jest niskomorfinowy, co nie znaczy, że jest niemorfinowy. Więc jest. E tak, tutaj też się zgadzę, że strach suszoną pietruszkę kupić w Rosji. Już wprowadzali ustawy, które doszukały się substancji odurzającej w pietrusce. i teoretycznie pietruszka sama w sobie była nielegalna. U nas, jeżeli ktoś ma lilię wodną, Przypomnę, jest. mamy też jedną z bardziej absurdalnych, kretyńskich ustaw i ona się jeszcze wesoło nazywa ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, a w Polsce co roku mamy coraz większą narkomanię, a nie mniejszą, a ustawa jest coraz gorsza. I tutaj jest, jak ktoś ma lilię wodną w domu, w oczku wodnym, to proszę uważać, bo Nelumbo Nucifera, jeden z gatunków lilii wodnej, to jedna z bardziej powszechnych. Również w Polsce jest Błękitny lotos uważany za, znaczy dopisany do listy substancje odurzających. Niedawno wy, wykreśliliśmy wreszcie, pieprz metystynowy, kawę-kawę, która chyba była zakazana w dwóch krajach, w Polsce i nie wiem, w Singapurze chyba. Jedno z ulubionych ziół Jana Pawła II. Więc Jan Paweł nie dożył tych czasów, kiedy w Polsce mógłby przyjechać i spędzić też noc na dołku może. Jezu, to, to, to jest po
1: prostu absolutne science fiction. No, to, to nam pokazuje, że rzeczywiście, no to, no właśnie, w czym jest problem? Czy prawo po prostu, czy system? W... Złożono, to jest, to jest, to jest no, po, po
2: prostu. Chodziło o narkofobię, chodziło o pewną paranoję hmm. rozkręconą w latach 80., -tych, 90. -tych bardziej hmm. na bazie rzeczywiście fali polskiego heroinizmu, to się kilka rzeczy złożyło. Wpadliśmy w taki wir samo napędzającej się histerii i politycy zbudowali, niektórzy politycy, nie będę wymieniał z nazwiska, niektórzy za to przeprosili, niektórzy jeszcze dalej, chociaż już nie no. wie, odgrzewa tego kotleta, że, że, że jeżeli... Ja pamiętam taką dyskusję jeszcze w Sejmie, gdzie jeden z posłów tak perorował na, na, na Komisji Zdrowia, że jeżeli zakażą, to w ogóle to było naprawdę poziom taki absurdu surrealizm troszeczkę, że on wprowadzi taką ustawę, że zakaże grzybom rosnąć. Chciałem się zapytać, czy grzyby go słyszą. Ciekawie jest to, pojechałbym to gdzieś na Podkarpacie i, i zastanawiam się, czy, czy, czy do grzybów to dotarło na pewno, halucynogennych. Eee, więc no, no poziom tej dyskusji przechodził ja pamiętam takie, to w niektórych filmach, czy Lynch, czy właśnie Las Gasparano, Parano, tam zjazd yy, prokuratorów chociażby, że to, to wchodzi w pewną, w, przechodziło pewnego rodzaju groteskę, teraz na szczęście już nie mówimy z taką histerią, jaką było, ale to był jeden z tematów, jeden z wilków z lasu, którym się straszyło długo i wystarczyło uderzać w ten bębenek i naprawdę długo można było... Być politykiem tylko na tym wątku. Mm -hmm. <laughs> Więc no...
1: Ale to jest w sumie przerażające, Andrzej, to co mówisz, bo tu wyłania się obraz po pierwsze totalnej hipokryzji, po drugie obraz sankcjonowania fikcji, absolutnie totalnej fikcji po prostu. Po trzecie już nie mówię o takim zwyczajnym dopasowaniu w ogóle do czasów, bo znowu posłużę się przykładem, wystarczy włączyć pierwszy lepszy polski film w jednej czy drugiej telewizji czy w kinach. Wszędzie jest wątek marihuanena po prostu. Więc no to jest to jest coś dla mnie niebywałego i tak się zastanawiam, od czego tak naprawdę y, trzeba by zacząć, już poza powołaniem Polskiej Izby Konopi, no. ale od, od czego? Czy to jest prawo, to czy... czy konstytucja, czy po prostu, bo ja już y, nie wiem. No.
2: Prawo jest nawet sprzeczne z konstytucją czasami, no bo to już jest absurd y, po to, żeby wprowadzić ustawę zakazującą samego mhm. posiadania, bo jeszcze mhm. gdzieś mogę znaleźć logikę dla, dla, dla ścigania y, handlu, Chociaż też no jeżeli uważamy daną substancję za niebezpieczną i sprzedajemy niektóre substancje jak alkohol czy nikotynę, papierosy w sklepach, które sieją dużo większe żniwo śmiertelne niż, niż konopie, to dlaczego zostawiamy to w rękach dilerów na przykład? To, to, to ta sprzedaż też, sankcjonowanie sprzedaży, dlaczego jeden diler alkoholu, sklep monopolowy może się szczycić laurem biznesmena? Powinno być tam opisane ile zgonów na przykład wyszło z tej działalności takiegoż biznesu, a na przykład inny sprzedawca 20 kg marihuany może się szczycić laurem ciężkiego kryminalisty i siewcy śmierci, mimo tego, że marihuany ich nie umarł. Więc ta logika ustawodawcy jest dla mnie średnia do zrozumienia, ale logika... Prawna, konstrukt prawny zabraniający posiadania wymagał skonstruowania ofiary, w ogóle, bo podstawą prawa litery jest to, że musi być poszkodowany. I tutaj, żeby zrobić marihuanę nielegalną, musiano powołać taką instytucję jak zdrowie publiczne. Mm -hmm. <gry> Mityczny twór, który dopiero wtedy ta ustawa nabrała logiki prawnej, więc to już jest w ogóle bzdura. I teraz samo to, co mówiłem, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Dokręcamy śrubę, nie idziemy w edukację, tylko w karanie. W rezultacie mamy coraz więcej zgonów w, le, w lato, szczególnie od dopalaczy, które już teraz się ukrywa, bo co? rząd twierdzi, że dopalaczy nie ma. Są, zamiot je tylko pod dywan. I, I teraz tak, do małolatów wysyłamy, myśmy opisywali takie historie, dzwoniła do nas młodzież, że dzwonisz na 112, jako 17-latek, kupiłeś jakieś ścierwo, nie wiadomo skąd, od dilera, nie wiadomo gdzie, Miało być trawko, a nie było, bo nie można tego kupić w legalnym dyspensarium czy coś tam, kupujesz na czarnym rynku jakąś ściemę, no i mało lat, jedna traci przytomność, drugie zaczynają ją tracić, trzeci, które jeszcze nie zdążyło zapalić, dzwoni na 112. Kto przyjeżdża? Patrol policji. A nie patrol pogotowie, dlatego że jest poważnie. Co się dzieje? Niestety policjanci, rozmawialiśmy też z nimi, nie byli przygotowani do takiej akcji. Skończyło się zgonem jednej osoby i śmiercią mózgową drugiej osoby w wyniku niedotlenienia. Policjanci nie byli w stanie do końca przeprowadzić resuscytacji, nie mieli sprzętu, nie mieli tlenu. No, tragedia po prostu. Mhm. Doprowadza to błędne w ogóle założenie, to co mówił Marek Balicki, były minister zdrowia, że powinniśmy leczyć zamiast karać i powinniśmy do młodzieży. Przecież, jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, jeżeli dzwonisz i mówisz: Dzień dobry, piję za dużo, to nie mówi dyspozytorka: Aha, już wysyłamy patrol policji, zaraz panu przewalimy trzy lata w kryminale, to pana hmm. wyleczy. Tylko. Kierujemy na jakieś odwyki, kierujemy na leczenie, a w przypadku tutaj nawet nietoksycznym, nieproblematycznego używania, bo nie mówię, że każdy używający staje się od razu narkomatem, tak samo jak z alkoholem, to to tutaj od razu uruchamiamy system penitencjarny, system policyjny, ładujemy pieniądze w błoto, bo ani tego delikwenta nie oduczymy, ani tego delikwenta nie wyleczymy, a tylko ukażemy, wyładujemy pieniądze nie tam, gdzie trzeba. Absolutna bzdura. Więc nasza ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przeciwdziała narkomanii od wielu lat. Jest... jest... Anachroniczna. Kraje różne, nie tylko zachodnie, zrezygnowały z tej polityki. Chociażby Ukraina ostatnio też wprowadziła częściową depenalizację. Zmienia się tam, i co? I narkomanów ubywa zamiast przybywać. To już Marek Kotański mówił, że jeżeli wprowadzimy system prohibicyjny, to wprowadzimy tylko narkomanów w podziemie, z których będzie jeszcze ciężej wydostać, ciężej będzie skierować tam terapeutę. To, to jest absurd, to jest droga do nikąd, to jest tani populizm kosztem społeczeństwa po prostu. To, co się dzieje teraz, nie, w ogóle to jest rak, drążący naszą, naszą klasę polityczną system zdrowotny, że po prostu populistycznie łatamy dziury zamiast zrobić kompleksowy remont po prostu. Mm -hmm.
1: No to jest to, to prawda, wiesz, no, każdy czujny człowiek tak naprawdę na każdym kroku zobaczy tutaj właśnie odniesienia do różnych sytuacji, bo my się skupiliśmy na konopi, natomiast no, trudno oprzeć się wrażeniu, że rzeczywiście ten kraj jest dykty ze względu właśnie na ilość tej fikcji. Warto też się zastanowić, czy ci, którzy są odpowiedzialni, czyli za ten status quo tak naprawdę w tej chwili, mają świadomość właśnie tych ofiar, o których ty rozmawiałeś, bo w moich oczach cały ten fenomen dopalaczy, w ogóle to już niesz, nieszczęśliwe słowo jak dla mnie, bo to powinno się mówić syntetycznych narkotyków, a nie tak, dopalaczy. Tak, tak,
2: tak, się wszędzie mówi na zagranicy.
1: Spowodował...
2: Żeby, żeby właśnie tak to nazywać, jakoś. No tak, tak.
1: Kale. Dopalacze, orety, to Kale. kawę napiję się i przecież mam energię, i jest palaczy I tak jak mówisz, rzeczywiście te, tych, no, no skala w ogóle zniszczenia, skala śmierci, skala uszkodzenia ciała, mózgu, no to po prostu jest niesamowite. Z drugiej strony, ja jakoś teraz nie widzę jakiegoś zbytniego halo w związku z tym, co się dzieje, przynajmniej w Polsce B. Andrzej, czy, czy podzielisz moje słowo? Ja mieszkam na prowincji i widzę, że Polska to nie w Mefedronie, po prostu brutalnie tak. powiem. Po
2: prostu. To już dawno, powiem Ci, że ten fenomen został już zgłębiony dawno, że ja nie lubię tego podziału Polska A, Polska B, bo dla mnie często ta Jasne. Polska B jest dużo okay. lepsza i dużo ma więcej ze sobą wartości i jest jakby bliższa Polsce niż ta Polska A. Mhm. To jest, Często ta Polska A to jest Polska AA. Jak sobie patrzę na wiejską i różno i tam no, więc, ale, ale tak, problem y, prowincji, problem narkotyków na wsi był długi, długi czas pomijany, a ja jeżdżę też poza Warszawę w przeciwieństwie do niektórych decydentów i y, y, y jeżdżę też na wiejskie dyskoteki i widzę, co się dzieje przy barze, widzę tą zmianę, widzę te źrenice, widzę dzieciaki, widzę, pytam się, mam znajomych w zespołach pogotowia ratunkowego, oni mi mówią, y, co się dzieje po prostu na wsi. Szczególnie, że o ile jeszcze w mieście jest, że tak powiem, można powiedzieć trochę bardziej niebezpiecznie, to tyle są takie regiony, ja wiem gdzie, gdzie jeszcze... Na Podkarpaciu znam takie y, komisariaty, gdzie y, do nich ustawa o przeciwie narkomanii nie dotarła. Że myślę, że tam by policjanci mieli bardzo duży problem z, y, z identyfikacją po prostu części narkotyków. Wiesz, to jest w ogóle czy, czy osób o, odurzonych, co innego wiesz, wytrawny, taki stary hmm. wyga policyjny ze śródmieścia w Warszawie, a co innego po prostu policja, i to ja nie umniejszam tutaj tej policji, ona ma po prostu Jasne. inne zadania, inne problemy, poza tym też zmowa milczenia, o narkotykach w Polsce się w ogóle mało mówi i to jest problem potężny, bo on zbiera ponure żniwo. Po pierwsze, że niektóre, mitologizuje się niektóre tematy, zbytnio straszy się marihuaną, a nie mówi się o konsekwencji innych, w ten sposób młodzież, która spróbuje marihuany jako tego potencjalnie niegroźnego narkotyku, stawia tą samą ten zn znak równości, że skoro trawka jest stosunkowo powiedzmy bezpieczna i nie, nie jest tak agresywna jak, jak inne narkotyki, to może te inne narkotyki też nie są takie złe. No i się zaczyna problem. Druga sprawa, że ten mefedron, o którym mówisz, czy całe te designer drugs, te nowoczesne narkotyki syntetyczne pozyskiwane gdzieś w laboratoriach, już nie tylko chińskich, to już polski rynek rodzimy się, już przerzucił na to, to jest potężne zagrożenie. To jest potężne zagrożenie, o którym się nie mówi, zamiata pod dywan i, bo to jest coś dla polityków bardzo wstydliwego. Musieliby się skonfrontować. Politycy nie lubią yy, taplać się w temacie, który nie przynosi sukcesów. Rozumiesz? Hmm. A tutaj trzeba by było powiedzieć społeczeństwu: słuchajcie, w tyłek, przegrywamy. pieniądze od 20 lat, przegrywamy boleśnie, dostajemy w Ciry, także o Boże Drogi. Nie mamy za bardzo koncepcji, co z tym zrobić. I pomóżcie, to jest trochę tak jak Churchill powiedział, wiesz, obiecujemy tylko krew, pot i łzy, nie? I mhm. kurczę, zróbmy coś ze społeczeństwem, ale który z naszych polityków na coś takiego się z, wiesz, odważy? Z obecnej klasy politycznej nie widzę tam nikogo takiego.
1: Tak nawet, może, na, nawet nie. No może kilka po lewej osób stronie?
2: Panów, hmm, nie wiem, może Andrzej Rozenek, ale on też ma swoje mhm. na głowie. Nie, jest mało, naprawdę, ja nie mhm. widzę tam, okay. nie, nie, nie. Nasza klasa polityczna obecna, naprawdę, czekam na, jakby to Kora śpiewała, czekam na wiotr, co rozgoni. No, <grych> żeby przyszło, nie tylko ty. żeby, przyszło nowe, żeby przyszło nowe i coś naprawdę, żeby przyszli, to tak jak mówiliśmy, żeby więcej było aktywistów wśród polityków, a nie polityków z zawodu. Jak ja wypełniałem kartę poselską, to było coś takiego, żeby nie wpisywać zawodu poseł, bo nie ma hmm. takiego a tamte banane se wpisywały 20 lat są w sejmie i se wpisywali zawód poseł Skurz. No, już, no rozumiem nie Andrzej, lubiło. nie
1: denerwuj się, po prostu A ja właśnie. tylko przypomnę, że rzeczywiście, jeśli Państwo nie wiedzą, Andrzej ma za sobą epizod bycia w parlamencie i przez chwilę miał immunitet po prostu, no i, i opowiadałeś przy niektórych okazjach, jak to naprawdę od zaplecza wygląda, tak więc nie łudźmy się, myślę, że ten człowiek wie więcej niż my, więc no, ja też podzielam opinię, że to musi, musi to się po prostu... Musi, musi się pojawić coś absolutnie nowego, dlatego że, że to jest jedyne po prostu... No cóż, ja czekam, kiedy... No młode pokolenie, które coraz bardziej jest świadome, coraz bardziej jest wyedukowane i, i takie światłe, że w końcu przełamią tę barierę niechęci do polityków, bo jednak też jest u nas problem, że co z tego, jak są aktywiści, ale wszyscy powiedzą, no ja tam nie wejdę, bo wchodzę do określonej substancji, która się Tak, ja
2: gorąco o to apeluję, myśmy też się zastanawiali, że o kurczę, pójdziesz tam, to się ubabrzemy, że, mhm. że będą próby, tak, wszystko to będzie, korupcja, będzie niesmak, mówię, to była jedna z nielicznych robót, których się mhm. wstydziłem, jak gdzie gdzieś kto pracuje, gdzie pracuje, ja w centrum tam gdzieś. E, no, że, bo naprawdę środowisko to nie jest zgodne. W większości społeczeństwa budzi raczej, jeżeli nie od razu to pewnego rodzaju taki niesmak, czy.. czy, czy mhm. Raczej no nie, jest to, nie jest to chluba dla mnie, a szkoda, bo powinna to być misja społeczna. Gorąco zachęcam, słuchajcie, jeżeli my się nie weźmiemy za tych polityków i za politykę, to będziemy zawsze kręceni, nie powiem co jeszcze będziemy i w co yy, robieni. I... Tak, i jeżeli, jeżeli po prostu sami za siebie nie weźmiemy ich za mordę, nie zaczniemy rozliczać, nie, nie będziemy brać takich ludzi, przecież jak ja bym tam się skomplikował, to bym nie moje środowisko chyba kurczę tam nie wiem, gdzieś w dole w wapnie zostawiło I, i, i tyle, zresztą ja bym sobie na coś takiego nie pozwolił, ale takich ludzi musi być więcej po prostu i, i to jest wymagajmy wymagajmy zmiany jakościowej, wymagajmy od siebie, ale wymagajmy też od naszych reprezentantów, wymagajmy, rozliczajmy ich z tego, przypominajmy i interesujmy się na Boga, Bogów różnych, interesujmy się tym, co się wokół nas dzieje, bo jeżeli nie... Największym grzechem Polaka jest grzech ignorancji. My ciągle myślimy, że jakoś to będzie, że ktoś coś załatwi, a... Mówi się, że zło wygrywa wtedy, kiedy dobro sobie przyśpi po prostu, zaśpi. I tak to wygląda w Polsce. Jeżeli się nie angażujemy, nie wychodzimy na ulicę, czasami też w swoim miejscu pracy, w domu, nie mówimy czasami stop, nie można, nie mówmy antysemickich głupich żartów, skończmy mówić, że czarnuch, zwracajmy na takie rzeczy uwagi. Że to, to wtedy od drobnych rzeczy zaczyna się zmiana tego świata. Później idziemy szczebel dalej, później rozliczamy naszych rządzących i będzie dobrze w końcu w tym kraju. A,
1: a później to oni, mam nadzieję, nie będą w stanie w lustro spojrzeć, jak sobie już zdadzą sprawę, ale to jest ważne, widzisz Andrzej, co mówi. Niektórzy mówią, że skonopi
2: są bardzo dobre sznury, na przykład.
1: O Jezu, hydraulicy to na pewno
2: to ta, tutaj, że ta. tak ja, ale, A ja nie wiem, o czym ty myślisz, ja to a, tylko o...
1: mówiłem, że skunopi... no. o, o, o Okej, okay. natomiast no właśnie, no nie wiem, czy my doczekamy takich czasów, ale rzeczywiście widzę tutaj po prostu, jak wielką rolę ma edukacja do zrobienia, bo to chyba wszystko zaczyna się od tej edukacji, nawet dokładnie to, o czym mówiłeś, o tym właśnie, że Murzyn, że ten, ten i tak dalej. To wszystko takie historie po prostu. Brak wychowania obywatelskiego, jak napisała nasza słuchaczka i to jest, w tym się niestety całkowicie zgadzam. Ja nawet nie powiedziałbym brak wychowania obywatelskiego, tylko w ogóle... Ogóle, że ludzie nie wiedzą, czym jest postawa obywatelska, co to w ogóle tak naprawdę jest, i warto może sobie o tym też porozmawiać, bo, bo ja mam wrażenie, że my jesteśmy gdzieś tam na poziomie wód gruntowych, naprawdę. Czasy Wokulskiego i tak dalej, i tak dalej, I to jest wszystko po prostu do zrobienia. Najgorsze jest to, że naprzeciwko siebie mamy no, beton rządzący, który składa się z różnych tam puzli, po prostu pod różnymi szyldami, ale, ale tak naprawdę to są ci sami ludzie, którzy. Ale
2: tutaj właśnie tam w komentarzach, że ci ludzie nie wzięli się znikąd i teraz tak, każdy z nas, który słucha mm -hmm. naszego teraz przekazu, to, to trochę tak jak było yy że każdy z nas, który z tego słucha, który zadaje sobie te pytania, który rozmawia, jest pewnego rodzaju członkiem tego ruchu oporu, wielkiego tego ruchu obywatelskiego i to na nas jest, jesteśmy pewnego rodzaju frontem walki obywatelskiej o lepsze jutro dla, dla, mhm. dla nas i dla następnych pokoleń i po prostu na nas spoczywa ta misja drobnych, małych, tych, o których mówiłem, ci, którzy ten kraj trzymają, jak te żuczki i, i to siła nas, tych tak jak, wiesz, my, Wieloryby żywią się planktonem. Plankton stanowi najwięcej, mikrobów jest najwięcej jako masy organizmów na tej planecie. Mm. Nie? I i wbrew pozorom takich małych bakterii różnych nie zwracam na nie uwagi, a dzięki nim żyjemy w, naszych, mm -hmm. w naszym żołądku i tak dalej, i to one kształtują nasze samopoczucie wielokrotnie, więc te wielkie organizmy, ci rządzący, mityczni, którzy się wydają, że stoją gdzieś na jakimś piedestale szklanej góry, to oni tak naprawdę są zależni od nas i to od nas wszystkich, jeżeli będziemy kształtować w naszym najbliższym otoczeniu, to to, to, to będzie jak taki dobry wirus, który się rozwija i, i to mm -hmm. społeczeństwo będzie co, obywatelskie społeczeństwo będzie coraz Silniejszej i będzie mogło wywierać presję po prostu narządzących, bo oni będą tańczyć tak, jak my im zagramy po prostu. Mm -hmm.
1: No miejmy nadzieję, że kiedyś to nam się uda. Między innymi po to jest dobra pora, żebyśmy o tym rozmawiali, uświadamiali sobie, że wcale nie jesteśmy na pozycji straconej. Andrzej, Dokładnie. a na sam koniec powiedz, który system, czy, czy jest jakiś kraj w Europie, który postawiłbyś nam za wzór, jeśli chodzi właśnie o politykę antynarkotykową czy tam narkotykową politykę? Mm,
2: ja, myślę, że, ja myślę, że jest sporo takich krajów. W zasadzie my mm -hmm. jesteśmy jednym z ostatnich w tym ogonie tej polityki, która nie działa po prostu, ale tutaj mówię, w ogóle mi się system szwajcarski też w wielu względach podoba i na Szwajcarii w ogóle moglibyśmy się w wielu względach wzorować. Mówi się, dużo ludzi mi mówi, ja w Szwajcarii sporo czasu przebywałem, Któż, niektórzy ludzie mówią, słuchaj, jak będziemy tak bogaci jak Szwajcarzy, oni wcale nie byli tacy bogaci, tam do nie jeszcze niedawno na prowincji naprawdę było podobnie jak na polskiej prowincji i, i, i jeszcze Sławojki stoją gdzie nie gdzie, naprawdę to nie jest tak, 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 w tej Szwajcarii stoi Sławojka obok Bugatti, e, oczywiście już kibelek nowy jest, ale, ale mówię, że jeszcze jest tak, że te chaty niektóre pamiętają, że nie Bugatti, a jeszcze mhm. zaprzęg z koniem, starą chabetę w latach mhm. 50 bo tam relatywnie nie całe społeczeństwo było bogate, nawet wręcz niewiele. I, I między innymi to fakt, że to jest oczywiście mniejsze społeczeństwo, ale, ale to jest też dość konserwatywne społeczeństwo. Ja porównuję, bo, bo oni są też konserwatystami, oni, tam jest dużo osób wierzących też, y, tam jest dużo też ksenofobii, ale oni sobie z wieloma rzeczami poradzili, mhm. angażując społeczeństwo i, i w działania i działania w społeczeństwo. Jedno z drugim sprzężenie zwrotne, więc Najlepiej. więc tak, więc, więc taką polityką... Czesi mnie kiedyś parlamentarzyści zapytali Janrze, a dlaczego u was nie jest tak, że bo my jak kształtowaliśmy naszą politykę narkotykową, to po prostu wzięliśmy specjalistów od tego tematu, wysłuchaliśmy ich w parlamencie i zrobiliśmy tak, jak oni mówią. Ja im nie potrafiłem tłumaczyć, nawet po cały wieczorze. Najlepsze jest to, że myśmy cały wieczór poświęcili na bardzo gorące dyskusje I, i oni rano zrozumieli, że właśnie, że dalej nie rozumieją, tak samo jak ja i ja musiałem im powiedzieć, słuchajcie, ja nie rozumiem i oni po całej nocnej dyskusji rano powiedzieli, że dobra, my teraz już też nie rozumiemy tak jak ty.
1: <grym> Jezus. No, no, nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać tak naprawdę. Zawsze napij się śmiać. No zawsze lepiej się śmiać, najpierw kaszlą, a potem się śmieją, często tak mówili społecznicy w oknach u mnie na podwórku na Grochowie. Tak, teraz Ale... mówią kaszlą,
2: a marihuana, na szczęście nie COVID, teraz już a. wiesz...
1: A, takie żarciki już tutaj są. No, no żart, żarty żartami, ale rzeczywiście tutaj też mówimy jeszcze cały czas o, o ofiarach tej polityki, które po prostu cały czas są. Statystyki prawdopodobnie byłyby przerażające, gdyby je opublikowano, gdyby zobaczono, czym zajmują się pogotowia i to, co się dzieje tak jak rozmawialiśmy na prowincji, na wsiach i tak dalej, bo to jest... Ja byłem w ciężkim szoku, kiedy wierz mi, wierzcie mi, drodzy państwo, kiedy rozmawiałem z młodymi, ludźmi z terenów wiejskich, no i tak, no i jak tam u was, no co tutaj się dzieje, jakie tam problem? no i od, zeszło, zeszło na temat właśnie substancji, no i byłem przekonany, że substancją numer jeden będzie właśnie konopia, czyli marihuanę, nie, Konopię. nie. Nie, nie. Był to mefedron, drugie miejsce amfetamina po prostu. I, ja... I to wszystko
2: zanieczyszczone, wszystko z niewiadomego źródła. Tak, i ta zmowa milczenia powoduje też to, że lekarze nie wiedzą na dobrą sprawę od czego ratować później, takich małolatów. Mówię, zanim dotrze lekarz, dotrze policjant.
1: No to już jest masakra po prostu.
2: Więc, więc tak, powinniśmy przedefiniować w ogóle kwestie, to jest to, co mówił właśnie pan Marek Balicki, że zacznijmy kwestie narkomanii traktować jako kwestię medyczną, a nie kryminalną w jakiś sposób, bo to jest podstawowe przełożenie wartości. Wtedy te pieniądze, które bezsensownie wydajemy na tą całą machinę prawną, uruchomioną, moglibyśmy wydać na terapeutów. Proszę Państwa, ja podam tylko jeden przykład, tak na koniec, bo też już 18 zaraz wybija. Holandia, która od wielu, wielu lat jest tą mityczną oazą dla narkomanów, że tak powiem, mhm. i ludzi, którzy w ogóle lubią spróbować sobie substancji różnych odurzających, która ma dużo, dużo bardziej liberalną politykę narkotykową od nas, która ma legendarne coffee shopy. E, proszę państwa, Holandia ma dużo mniej osób używających, młodych i młodocianych, e, używających nielegalnych substancji, marihuany nawet tej niż Polska. Bo tam... no. Jest edukacja po prostu, bo tam pieniądze y, są inwestowane w przeciwdziałanie narkomanii, prawdziwe przeciwdziałanie, a nie gadanie o wilku z lasu, a tak naprawdę jest jeszcze jeden. Ja z panem Marcinem Wyrwałem, dziennikarzem y, Onetu obecnie. Kiedyś zrobiliśmy taki materiał śledczy, który wykazywał, że w Warszawie, spożywa, w Warszawie i w Januszku tych miast spożywa się około półtorej tony marihuany w weekend. Y, to i to, I to były za, raczej statystyki zaniżone. I polegaliśmy na państwowych, oficjalnych źródłach. Kto to sprzedaje? Kto ma z tego pieniądze? I był taki jeden facet, który mówił, że jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. I tutaj, proszę Państwa, też jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, że narkobiznes jest potężnym lobby, które powoduje to to, że posłom nawet wygodniej jest. Ja się nie boję tych zarzutów. Śmiało mogę z każdym z polityków iść do sądu i powiedzieć, że większość każdy z premier polskiego rządu nie dość, że ma krew na rękach, to ma jeszcze pieniądze narkobiznesu w kieszeni po prostu. I jeżeli ktoś Einstein mówił, że jeżeli ktoś robiąc tą samą rzecz oczekuje wielokrotnie różnych rezultatów, no to albo jest idiotą, no albo właśnie ma w tym jakiś cel, więc jeżeli od 20-30 lat ta polska polityka narkotykowa brnie, wykresy używalności idą w górę, sprzedaż mhm. idzie w górę, no to o co tutaj chodzi? No to chyba komuś się to opłaca. Z taką no. tezą też Państwa zostawię, że bo ludzie się mnie pytają dlaczego to się nie zmienia. No komuś się to na pewno opłaca, że się nie zmienia.
1: No tak, z jakiegoś na pewno powodu. Tych powodów też może być tak naprawdę kilka, no ale miejmy nadzieję, że, że dzięki Waszym za działaniom to się zmieni. Andrzej, na sam koniec powiedz jeszcze raz precyzyjnie, kiedy kongres założycielski Polskiej Izby Konopi?
2: 11-12 grudnia w Klubie Sosnowym w Warszawie, to jest na trakcie lubelskim. Proszę śledzić, zapisywać się na profilu facebookowym Polskiej Izby Konopi albo na www.polskaizbakonopi.pl. Na stronie jest formularz, na stronie jest też do nas mail i chętnych jak najbardziej zapraszamy. Zapraszamy i stronę rządową, już zaprosiliśmy, liczymy na obecność kilku instytucji, policję też zapraszamy. Nawet nie trzeba inkognito. Obiecujemy, obiecujemy zbyt często nie łamać prawa.
1: Okej, okay, no ja będę się akredytował, żeby potwierdzić Twoje słowa. Andrzej Dołecki był naszym gościem, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie. No i dzisiaj między innymi rozmawialiśmy właśnie o, o Polskiej Izbie Konopi, która mam nadzieję no za jakiś czas będzie już regularnym ciałem, wtedy będzie dobra okazja, żeby ponownie się spotkać. Andrzej, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci Do również. Słuchania. Dziękuję
2: wszystkim naszym słuchaczom. Do widzenia. Pozdrawiam. Cześć.
1: Zobacz. Dzięki. Tak więc, drodzy Państwo, teraz poprosimy Asię o przerwę muzyczną i już za chwilę no, będziemy gościli prezeskę Fundacji Tubrzo za panią Paulinę Gortat-Łapińską i wszystkiego, drodzy Państwo, się dowiecie. Tak więc zostawiam Was na chwilę przemyśleń przy muzyce i zapraszamy. To jest Reset Obywatelski, to jest Dobra Pora, a ja nazywam się Radio Koncao. Tak więc zapraszam na muzykę.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Dobra pora, to jest Reset Obywatelski i ja pozdrawiam panią Joannę z Brukseli, która jest producentką naszego programu i pozdrawiam panią Paulinę, która jest gościnią albo gościem, no właśnie pani Paulino, jak woli pani być określona gościni, gościuwa czy gość po prostu?
0: To może być gość.
1: No dobrze, tak więc naszym gościem jest prezeska Fundacji Tubrzoza, pani Paulina Gorta-Tłapińska. Dzień dobry pani Paulino i dziękuję za to, że przyjęła pani zaproszenie do Resetu Obywatelskiego.
0: Dziękuję bardzo, dzień dobry i no, dziękuję właśnie za to zaproszenie. Także... No, właśnie.
1: No, no właśnie, chciałem tylko jeszcze tak szybciutko zajawkować, żeby opisać na przykład klimat naszym słuchaczom. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że jedziecie polną drogą, na przykład rowerkiem po prostu, pola, łąki, łany, piękne kolory w ogóle i nagle wiata przystanku PKS, a na niej, babielatu hełmońskiego po prostu. I w ogóle wy się zastanawiacie, o co tu się rozchodzi. A to jest właśnie folkowy przystanek, który jest efektem działań fundacji, którą reprezentuje pani Paulina. Pani Paulino, no właśnie, skąd w ogóle ten pomysł na to genialne, na to genialne zmienianie wiejskiego krajobrazu?
0: Skąd ten pomysł? Właśnie stąd, że na tej wsi już brakuje tych prawdziwych obrazów wsi. I tak naprawdę to pomysłodawcą jest moja siostra Barbara, która pojeździła po świecie z tej naszej wioski, zobaczyła, co się dzieje, zetknęła się z różną sztuką, wróciła no i nam się okazało, że ludzie szukają takiej prawdziwej wsi, której tak naprawdę u nas nie ma. Ta wieś się zrobiła nowoczesna i wpadła na genialny pomysł, aby właśnie przenieść, przenieść obrazy naszych polskich, młodopolskich malarzy na te odrapane, brzydkie przystanki, na te wiatry. Jeszcze u nas zostało trochę wiatr tych starych pokrajcowskich murowanych. One są solidne, ale wiele osób no, wstydziło się ich, tak, bo one tam jednak tak strasząco wystają na tych naszych wioskach. I cóż, no w 2015 roku jako grupa taka nieformalna tak naprawdę, bo my jeszcze wtedy nie powołaliśmy jeszcze fundacji, bo właśnie akurat w tym roku, w 2015 i fundacji powołaliśmy i ten pierwszy przystanek jako grupa nieformalna. Barbarka złożyła taki pomysł, były spotkania z mieszkańcami, rozmowy z artystą, który z tych obrazów dobrze by było właśnie uwiecznić na przystanku, Nasza gmina pomogła ten przystanek troszeczkę wyremontować, bo wiadomo, że te ściany nie są równe, są w jakiś tam sposób, luksfery były powybijane, więc no, była cała akcja dokupywania, gdzieś tam poszukiwania tych luksferów, żeby były takie oryginalne jak wcześniej, także ten klimat został zachowany, ale na całej wewnętrznej ścianie właśnie tego przystanku w naszym Nowym Pudłowie zostało wpisane Babie Lato i ono właśnie zadziwia, zadziwia wiele osób, które podróżują przez te nasze wioski, bo nieraz byłam świadkiem tego, że właśnie nagle ktoś po hamulcach daje samochodem i o to chodzi, tak, i nagle cofanie, no i w ogóle mieszkańcy tych naszych wiosek już w tej chwili 14, w tej chwili właśnie opowiadają o tym, że bardzo dużo osób zatrzymuje się, fotografują się, no też te przystanki nie są właśnie usytuowane przy tych głównych jakby, traktach, mhm. żeby właśnie nie spowodować wypadku z jednej strony, a z drugiej, żeby właśnie na rowerkach czy motorami na spokojnie można było te galerie nasze jednego obrazu odkrywać.
1: Mm -hmm. No właśnie, ja nawet przeglądając, szukając informacji, poszerzając jakby wiedzę, spotkałem się z czymś takim jak trasa rowerowa szlakiem folkowych przystanków, tak, więc to już jest w ogóle gruba rzecz. Pani Paulino, ale wróćmy jeszcze do tej pierwszej akcji z 2015 roku. Rozumiem, że wy działaliście legalnie, no bo, albo tak około legalnie, czyli nie, nie to był wjazd w nocy, dzień dobry, spreje, ranowcy, wow, po prostu. Jak jak to właśnie wyglądało? Czy trzeba było bardzo przekonywać, nie wiem, zarząd gminy, czy mieszkańców, czy od razu ta iskra została jakby przechwycona?
0: To znaczy tak, zarządcą na pewno przystanków jest urząd gminy, więc należało to z nimi skonsultować. No My nie działamy od 2015 roku, tylko działamy od 2006 z młodzieżą i z dziećmi z naszej wioski. Tylko wtedy działaliśmy pod, jakby, pod ochotniczą strażą pożarną i przy, przy kole gospodarstw I później no, powstała tak, taka potrzeba, żeby jednak odłączyć się, formalizować działania tej tak naprawdę nieformalnej młodzieży i, i został powołany, została powołana fundacja. I tak, no zawsze zapraszamy do tych projektów związanych z przystankami gmina. tak? Gmina jakby da, daje nam również spis przystanków, które jeszcze zostały, tych właśnie umurowanych. Myślę, że niektóre to ocaliliśmy, tak? Bo mieliśmy w budowku taką historię, że już po, po naniesieniu tego obrazu przyszła wichura, zerwała dach, to gdyby nie było tego, tej galerii, podejrzewam, że przystanek zostałby rozebrany, postawiony zwykły blaszak i, i albo w ogóle nie byłoby przystanku, tylko stałby słupek, tak, a tak, no to było szkoda, oczywiście, no bo już tak fajnie, <śmiech> y, 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 tak, już obrad, y, już jakaś historia się tworzy i y, 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 no po prostu trzeba było wyremontować, założyć od nowa dach i, i już, tak, i dalej się ten y, temat kręci.
1: Ko czytam komentarz, baju, i tak się rodzi moda na wielką sztukę. No w sumie to całkiem wielka ta sztuka, no bo taki przystanek to wcale on taki niby mały, ale jednak to tak powierzchniowo to całkiem niezła powierzchnia. Pani Paulino, a jak wygląda praca? na te Ile, ile trwa tak fizycznie po prostu? I jak to wygląda? Czy przychodzą mieszkańcy i na zasadzie pan Henio przyjdzie hmm, krzywo trochę po prostu? Albo nie, tutaj ja pomogę, a może sceptycznie, no bo ja znam mniej więcej specy małych wsi, gdyż sam w takiej mieszkam po prostu i wiem, wiem, że no, czym żyje wieś, no, przecież to jest wydarzenie, które na lata no, będzie wydarzeniem tak. dla miejscowej, lokalnej społeczności. Jak to właśnie wyglądało? Czy palili się z, z pomocą? Czy byli niechętni? Czy pierożki przynosili w czasie lunchu po prostu?
0: No, można właśnie tak to określić, że na początku to zawsze jest y, y, takie zainteresowanie, zwłaszcza na etapie, kiedy już powstaje samo dzieło. Najpierw mhm. pierwszy etap to remont tego przystanku. W zależności od tego, w której gminie, no to albo gmina właśnie daje środki na to, żeby ktoś to zrobił i mieszkańcy we własnym zakresie coś tam robią, albo my zamawiamy jakąś ekipę remontową i gmina im płaci za to, no wszystko zależy od tego, jak też, jak bardzo też gminie zależy na tym, żeby taki przystanek u nich powstał. Mieliśmy taką historię właśnie po powstaniu tego pierwszego przystanku, że właśnie sołtyski następnych wsi się pokłóciły, który i następny będzie, tak? Że nie, nie, że to u mnie, a nie właśnie, bo u mnie. I właśnie to takie było takie fajne, że najpierw tak sceptycznie wszyscy podchodzili, że kurczę, ten pierwszy zaraz na pewno ktoś przyjedzie i, i będzie zniszczony, a następnie przyszedł taki moment, że właśnie y, już y, ta rywalizacja, u kogo następny I, no i właśnie w tej chwili też no, obawiają się oczywiście ci mieszkańcy. Gdy słyszą w nocy, jak ktoś mieszka niedaleko takiego przystanku, no mówią, że zapalają światło, żeby oczywiście kogoś ewentualnie przestraszyć, jeżeli to byłby ktoś, kto chciałby coś tam e, napsocić. Także to jest takie miłe z jednej strony. Mieliśmy hmm. ostatnio pana, który opowiadał, że no, to z daleka, na obcej rejestracji, przyjechał, eksplorował jeden z przystanków i mówi tak, no, niby nikt tak oficjalnie nie przyszedł, nie sprawdzał, co on tam robi, ale mówi nagle, tu trzech sąsiadów z pieskami na spacerek. Jest, jest taka mobilizacja i taka integracja wsi, że my tu jednak niby nie, ale pilnujemy tych naszych przystanków i o nie dbamy.
2: Także, no, ale... jeżeli ktoś...
0: O właśnie, yy, właśnie jeden z takich przystanków w tym spodówku. oprócz tego, że w środku ma yy, właśnie obraz, z zewnątrz są yy, namalowane wycinanki sieradkie. No to przy nim też było sporo pracy, no to też i młodzież przyszła, bo to wystarczyło właśnie szablonem najpierw obrysować kontury, bo ta wycinanka sieradka jest takim mm. bardzo prostym kształtem, ona jest monochromatyczna yy, i następnie też młodzież z tymi pędzeleczkami yy, malowała te kontury. No było to bardzo takiej też integracyjne.
1: No to jest genialny pomysł po prostu, bo on jest szerokopasmowo genialny, że tak sobie pozwolę powiedzieć, bo tu znowu przeczytam komentarz naszej słuchaczki. Sprawić, by wielka sztuka była na wyciągnięcie ręki, to świetna alternatywa dla snobistycznego podejścia do sztuki. Z drugiej strony, umówmy się, no, mieszkańcy małych miejscowości, wsi właściwie, szczególnie ci starsi, no, dla nich sztuka to często jest właśnie z tym szacunkiem obraz Matki Boskiej w domu moni i tam jeszcze coś, no raczej z różnych powodów, raczej marne szanse, żeby wbić do Muzeum Narodowego po prostu i, i, i nawet zrozumieć po prostu, po co są w ogóle te obrazy tak naprawdę. Z drugiej strony to, co pani powiedziała, ta integracja i to chyba dla mnie w tym momencie jest chyba ważniejsze niż, niż, bo za tą integracją to same dobre rzeczy mogą właściwie pójść po prostu. Czy, wy, czy taki był cel właśnie tych przystanków, że czy, czy wy z czasem zaczęliście sobie zdawać z tego sprawę, ile dobra robi taki przystanek po prostu?
0: No przyznam szczerze, że właśnie wiele takich aspektów przychodzi z czasem. Które, na jakie aspekty życia właśnie wpływają te przystanki. A tak naprawdę to jeżeli w danej wsi nie ma e, takiego miejsca, gdzie można się spotkać, które jest otwarte, to właśnie przystanek był takim miejscem, gdzie no, można było się umówić, jeżeli było jakoś czysto e, czy biało, no, to wiadomo, że można sobie tam przysiąść i, i spędzić e, chwilę. No, ale to nie były zbyt takie miłe, miła atmosfera, jeżeli ten przystanek no, był taki odrapany i właśnie te szkiełka wykupione. Ja wykorzystałam ten aspekt integracyjny. Zaproponowałam młodzieży w ramach ostatniej właśnie naszej wymiany międzynarodowej, że zaprosimy, zaprosimy młodzież z Litwy i która razem z młodzieżą z naszej okolicy wymaluje właśnie, znaczy zaproponuje, zaproponuje kształt jak można odmienić przystanek i właśnie w październiku powstało 14 przystanek, no nie jest to typowa galeria jednego obrazu jak do tej pory, jest też usytuowany w zupełnie innej lokalizacji, ponieważ jest to gmina Stryków, więc też województwo łódzkie, ale już inna lokalizacja i słuchaj, no 20 osób na raz malowało, przystanek i twini są bardzo dumni, że po nich tutaj taki ślad zostaje są wykorzystane elementy dekoracji skrzyń posagowych, jak to dawniej pani, panny miały skrzynie posagowe, polskie, litewskie, no dosyć podobne są te elementy zdobnicze i właśnie były stworzone najpierw rysunki, później szablony, to było naniesione, Także jednego dnia, tak jak zaczęliśmy koło 9, tak do 7, o 17 było otwarcie. Także z pełnym pomalowaniem udało się, no, ewentualne to zabezpieczanie to już kolejne dni. Mm -hmm. no, Pytałeś by było... jeszcze o czas, kiedy, ile czasu w ogóle potrzeba też na pomalowanie tego przystanku. No wszystko zależy od tego zło od złożoności też, od tego, jakie są warunki pogodowe, bo wiadomo, że tym klejem trzeba dosyć sporo pokleić, no to wszystko mm -hmm. musi wyschnąć, tak. E ale generalnie dla naszych sprawnych artystów, z którymi do tej pory współpracowaliśmy, no, nie sprawiało to jakiegoś tam mhm. problemu.
1: Ja, to ja wrócę do tego spotkania polsko-litewskiej młodzieży, mhm. ale czy oni dostali zadanie, jakby to był pomysł wasz, że tak powiem, opiekunów albo mentorów, czy oni sami mieli wolną rękę, co będzie na tym przystanku po prostu?
2: Mhm
0: to zaprosiliśmy do tego projektu Plastyczkę, która, mhm. która właśnie zaproponowała, że może najbezpieczniej będzie właśnie wykorzystać jakieś elementy zdobnicze, tak żeby to były wzory takie dosyć proste do odtworzenia mhm. dla, dla, dla takich mniej wprawnych w malowaniu i w toku dyskusji tak naprawdę stwierdziliśmy, że rzeczywiście wzory na tych skrzyniach ta młodzież wyszukiwała w internecie dostępne wzory i stwierdziła, że tak, że to jest dosyć ciekawe, są tam elementy zaczerpnięte też z natury, tak? Mhm. liście, ptaki, kwiaty i, i po prostu to, co się najbardziej podobało, zostało wykorzystane.
1: No jasne I, i znając życie, za tym idzie na pewno jakieś najpra, najczęściej jakieś głębsze zainteresowanie tematem, czyli, czyli kolejny być może niezamierzony cel waszych działań, bo, bo może ktoś odkrył swoje korzenie, na przykład przypadkiem. Czyli e, wróćmy do przeszłości. Pierwszy folkowy przystanek w, powstał w 2015 roku, tak, i to e, było babie lato, ja dobrze kombinuję tak. po prostu. E, no właśnie. Tak, a, tak a... Babie lato. I też tutaj wspomnieliśmy, że wszystkie te przystanki mówimy tutaj w okolicach łodzi, czyli tak zwane Łódzkie po prostu.
0: Tak, tak, Łódzkie, Łódzkie. Mhm.
1: Bo to rozumiem, wynika y... naturalnie, po prostu. Czy, czy jest jakieś uzasadnienie? my Mieszkamy. Aha.
0: Nie, no nie, mieszkamy w Łódzkim, zmieniamy to w naszą najbliższą okolicę wokół właśnie tu gminy Podębice, tutaj zaczęliśmy mhm. w ostatniej edycji w zeszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego powstało sześć, 6, 6 przystanków, więc a teraz mamy ich, ich mamy, te, 13 było do października i te, w tym roku w październiku dołączył ten czternasty i chodziło o to, żeby z nich stworzyć taki, taki szlak przystankowy, mhm. ponieważ nasi rowerzyści tutaj Podębicy już szybciutko e, e, utworzyli szlak i już zdążyli wszystko pięć razy objeździć, więc Daliśmy im kolejne zadanie. Mówię, no w przyszłym roku taki w razie 70 kilometrów mają tutaj do pokonania z tych naszych obędów do podstryku.
1: A czy to są, że tak powiem, aktywne przystanki PKS-u, czy to są po prostu takie relikty przeszłości? Bo są, no na pewno są takie. Ja widziałem takie, tak jak perony niedziałające, to takie właśnie wiaty. Czy tam rzeczywiście można poczekać na autobus i wsiąść i sobie pojechać?
0: tak, można poczekać i przyjeżdżają już nie ma, może takich typowych PKS-ów jak to dawniej jeździły są to po prostu buziki, buziki prywatne, przewoźników.
1: Mm -hmm. No właśnie, tutaj e, czytam sobie komentarze naszych słuchaczy, więc też pojawił się e, e, komentarz, czy na przykład e, planujecie jakieś rozszerzenie e, opcji, czyli na przykład jakieś autorskie przystanki, że, że nie, kon, niekoniecznie kopia na przykład, ale może dzieło sztuki mm -hmm. wyjątkowe, ekskluzywne, e, dedykowane mm -hmm. na przykład.
0: Tak, no to te nasze przystanki nie są tak typowo odtworzeniowe. Mhm. Pudłówek, czyli nasz drugi przystanek, był inspirowany folklorem sieradkim. Najpierw kilku mieszkańców Pudłówka wyjechało do skansenu w Sieradzu, gdzie była wykonana sesja zdjęciowa w strojach łowickich, no i spo, spośród tam około 500 zdjęć zostało wybrane to, które, które jest w tej chwili na przystanku, czyli siedzi tam dwóch panów, które których stoją, stoi kosa, stoją grabie, także zawsze, gdy się przejeżdża koło te, tego przystanku, jest wrażenie, jakby tam cały czas ktoś siedział i czekał na autobus. To jest jedno autorskie. W Górze Bałdrzychowskiej jest również inspirowany obraz Chłopami Reymonta. Jest to scena, którą stworzył Sylwester Zabryła. No może troszeczkę kontrowersyjny był w którymś momencie odbiór, no bo każdy sobie wyobraża, że to będą same rusałki, same piękne, okay. może sielankowe obrazy, a tutaj tak jakby, no wiadomo, no każdy może różnie zinterpretować tych właśnie chłopów, co tam się siedziało, jak ta wieś była opisana przez Rejmonta. I kolejny inspirowany to właśnie rusałka rudnicka, Tutaj Marcin Jaszczak y, zajmuje się też taką tematyką, właśnie dziewcząt, kobiet. On pięknie je y, przedstawia w swoich obrazach, i to jest jego autorski obraz.
1: Mm -hmm. Także A, idziemy ja... też w tym kierunku. No właśnie, czy z premedytacją wybieracie właśnie te przystanki z dala od tych głównych sz szlaków, y, takich, tych tak. jednak mocno uczęszczanych, o, że tak powiem? Tak,
0: z premedytacją właśnie, żeby, żeby umożliwić yy, właśnie rodzinom z dziećmi yy, w bezpieczny sposób, bo u nas niestety nie mamy ścieżek rowerowych, zwłaszcza przy trasie podębity, tam Uniejów, Łódź, mhm. a tych szlaków i, i to jest yy, no, troszeczkę takie jeszcze niebezpieczne, chociaż no, są takie pomysły, aby yy, te przystanki przy głównych trasach troszeczkę jednak zacząć też obejmować naszym projektem, ale bardziej takim graficznym, żeby to zaznaczyć, że to jest ta gmina czy ten teren, gdzie właśnie jak się Państwo zagłębicie tą głęboką wieś, to tam znajdziecie mm -hmm. nasze folkowe przystanki. To tutaj, tak? Jest teraz projekt też już z budżetu obywatelskiego, aby troszeczkę bardziej oznaczyć te nasze przystanki, gdyż one nie mają żadnych zleków na zewnątrz, jedynie, gdy się przejeżdża i się spojrzy akurat w, w we wnętrze przystanku, no to wtedy widać, że jest tam obraz, tak? Nie mamy jeszcze takiego mm -hmm. jakby wspólnego, spójnego ologowania, więc jest taki pomysł, żeby na zewnątrz też się w jakiś sposób oznaczyć a, i wtedy no już zaleka ktoś zauważy, o, ten, na tym przystanku coś jest innego niż, tak? I, mm -hmm. że może warto... Troszeczkę
1: zwolnić, tak. No, no nie, ja widzę znowu kolejny, a, kolejny d, d, dobry aspekt tych waszych działań poza integracją, bo tu się robi wręcz atrakcja turystyczna poniekąd, tak naprawdę przecież taki przystanek. A to co prawda, za tym idzie?
0: To prawda, bo to. Mm -hmm. Ostatnio Oj,
1: rozmawialiśmy, e, e, ja rozmawiałem ze znajomą, która e, może to taka drobna inspiracja, a, znaczy, a może pomysł, bo e, nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak zdobycie korony latarni morskich nad morzem e, naszym. Po prostu tak sobie pomyślałem, może taki paszport zdobycia wszystkich przystanków folkowych po prostu e, na legalu i później milionowy zwiedzający może zaproponować na przykład jakiś tam kolejny przystanek, na przykład jakiś tam... A jaki jest o, najbardziej. O, bo to ja się polecam. A jaki jest najbardziej, że tak powiem, proszę mi wybaczyć, odjechany przystanek taki wizualny po prostu. W sensie, że jakaś Dla abstrakcja? Dla mnie najbardziej odjechany.
0: To znaczy czy szaństwo? Raczej może szaleństwo Nie, jedynie właśnie ten w jest na zewnątrz, ma tą wycinankę sieracką. Także on od zewnątrz mhm. jest cały pokryty wycinankami. Takimi wie, mhm. wielkoformatowymi, więc on mhm. jest, od, z daleka nie, nie jest przykryty, że, ukryty w żadnych drzewach e, czy krzaczkach, więc on jest z daleka widoczny e, i jest to też niedaleko od skrzyżowania dróg, więc też go widać mhm. z kilku stron, więc dla mnie no, on jest taki charakterystyczny.
1: No właśnie, a, a jeszcze wrócę do kwestii technicznej, bo wiemy, że jeden przystanek wygenerowała, że tak powiem, młodzież, a, a, a pozostałe, czy to jest efekt pracy jednego artysty, czyli jakby to jest jego dzieło, czy też jest jakiś zespół i na przykład ktoś go sygnuje, że tak powiem, firmuje.
0: Mhm, tak, tak, na tych przystankach to są już, to poprzednie, te 13 przystanków to są, to są prace pojedynczych naszych artystów, jako pierwszy właśnie był to Sylwester Stabryła, którego Barbara, inicjatorka, znała wcześniej i znała jego po prostu kreskę i zaprosiła go do tego pierwszego a. projektu. Były właśnie warsztaty z dziećmi z malowania i później właśnie powstało to dzieło. To też jest cały proces tego, żeby ładnie rozplanować dany obraz w przestrzeni tego przystanku, ponieważ każdy przystanek, niby się wydaje, że są wszystkie takie same, a jednak każdy jest zupełnie inny. Nawet bryłą troszeczkę są zbliżone, ale jednak już proporcje ścian się troszeczkę różnią i efekt musi być indywidualnie dopasowany. Kolejne przystanki malowała między innymi z naszej sąsiedniej gminy Natalia Drala, która kończyła szkołę właśnie w Zyńskiej Woli i studia w... Właśnie artystyczne w Wrocławiu. No
2: i A czy to kolejni,
1: są właśnie zaprzyjaźnieni, to... zaprzyjaźnieni artyści. Czy wy to znaczy... widząc przystanek myślicie o kimś już? O, tutaj to na pewno to może ona po prostu.
0: Mhm, mhm. Znaczy tak, Natalię zaprosiliśmy ze względu na to, że wiedzieliśmy, że tu pochodzi jakby z naszej ziemi i jest tutaj najbliższą naszą tutaj artystką. Następnie Marcin Jaszczak jest z Pęczniewa, to jest gmina też sąsiednia, więc też te urzekły te piękne malarstwo, to piękne malarstwo i piękna kreska Barbarę, moją siostrę mm -hmm. Barbarę Gorda, więc to ona generalnie ma tą to trzyma, trzyma po prostu jakiś taki jakby to powiedzieć, taką ja tą jakość, tak? A hmm. tych przystanków i, i prawdę mówiąc, to mi nie wolno się na ten temat wypowiadać. nie wypowiadać.
2: No dobra, ja to. Ja, ja tutaj się nie już chcę.
0: do tego nie mieszam. Ja jestem okay. od wymian międzynarodowych. Ja okay. to
1: Zapraszam. A, a, a też okay. e za zaciekawiła mnie po prostu nazwa fundacji Tubrzoza. Dlaczego? Tutaj tu brzoza, ty się kojarzysz z czterech pancernych, jałonka, a tu brzoza po prostu. Skąd ta tak, brzoza? Tak, idealnie,
0: idealnie, właśnie ta brzoza to są właśnie z zawołania z misia. E, i, 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 I I po prostu chodzi o to, że e, w którymś momencie, znaczy ja pracuję w ogóle zawodowo-środku drastferoniczego, e, pomagałam założyć stowarzyszenia wielu tutaj organizacjom w okolicy i każdy wymyślał takie, takie długie nazwy. I mhm. my też w tym momencie to musieliśmy założyć stowarzyszenie i też taką długą nazwę wymyśliliśmy, to w końcu ten pomysł upadł i potem przy wypełnieniu dokumentu stwierdziliśmy, że nie, no to w ogóle bez sensu, po co tu tworzyć jakieś takie spostniałe, jakieś długie nazwy i, i po prostu chodzi o takie zakrzyknięcie, tak? <śmiech> Więc fajnie, że jak ktoś dzwoni, halo, tu brzoza, no. no
2: tak to <śmiech> tak, jest.
0: Wiedza tak,
2: wkrętka, tu
1: brzoza. <śmiech> Jezua, tak, tu Staszek. A, a jak, jak wyglądają plany? Bo, bo mamy 15 tak, folkowych przystanków na dzisiaj. 14,
0: 14, 14. No
1: właśnie, czy w tym roku jeszcze jakiś się objawi, czy raczej aura już nie sprzyja pracom malarskim na zewnątrz? No bo tak się zrobiło smutno mhm. trochę.
0: Nie, w Mokro. tym roku już zakończyliśmy, zakończyliśmy w ramach tego czternastego przystanku, który jest w Kalinowie w Gminie Stryków, jeszcze będą, bo każdy przystanek ma za sobą jeszcze taką promocję w postaci pocztówki o. z wizerunkiem właśnie tego przystanku, więc jeszcze przed nami jest wysłanie pocztówek do różnych znajomych, do instytucji, właśnie z wizerunkiem przystanku w Kalinowie co też takie ciekawe będzie może z życzeniami świątecznymi. W przyszłym roku w ramach budżetu, o ile się nie mylę, będą właśnie te oznakowania mhm. stworzone, oświetlenie na chyba trzech wybranych przystankach, też spraktykujemy, jak to zadziała. I zgłaszają się do nas, zgłaszają się do nas mieszkańcy wiosek, że oni bardzo chętnie chcieliby u siebie mieć już taki przystanek i konkretnie wskazują lokalizację, zapraszają nas, więc jak najbardziej no, będziemy się odzywać, mm -hmm. no, wiadomo, że sukcesywnie i w ramach,
1: w ramach no to... wiadomo,
0: naszego czasu wolnego tak naprawdę to wszystko Mm -hmm.
1: No i też, ale to jest budujące jednakowo, że to jest budujące, że, że to ten feedback, to odbicie, że to jednak jest jakiś konkretny efekt. A jeszcze ja tutaj podrążę, a jak wygląda otwarcie takiego przystanku? Czy, czy on po prostu jest namalowany i już działa, czy jednak przychodzi pan ksiądz, działacze, przecina się wstęgę, wjeżdżają sałatki po prostu, albo tak jak na statek się butelkę tak. rzuca, i musi się rozbić. Czy to tak właśnie Dobra. wygląda?
0: Tak, robiliśmy właśnie. <śmiech> Może księdza <śmiech> jeszcze nie mieliśmy. <śmiech> Chyba, że, że się nie ujawnił. Okay. Ale tak, jest to zawsze takie wydarzenie. Na, na, na daną godzinę danego dnia są po prostu powiadamiani mieszkańcy, no i w różnym to gronie się odbywa, czy kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu osób i, i właśnie staramy się, żeby to było to odsłonięcie, czy tam przecięcie, mm -hmm. ale to takie bardzo symboliczne, nawet no bez żadnych tam wielkich przemówień, no po prostu, że jest jednak symbolicznie, fajnie, coś, jest ta zmiana, tak?
1: Mm -hmm. I, i, I tak jak sobie potrafię to wyobrazić to ja myślę że ten przystanek od tego momentu to taki staje się nasz przystanek to jest nasz przystanek po prostu czy tak rzeczywiście Na, właśnie tak, w tych społecznościach tak. jest po prostu e, e, a no o tutaj tak, mamy on
0: nagle on mhm. nagle tak pytanie
1: e,
2: brutalne pytanie, ty... pytanie.
1: Czy, czy dewastacja się nie daj rzeko bóg pojawiła jakaś czy, czy raczej jest tutaj jakiś parasol ochronny, taki mentalny po prostu, bo, bo wiemy, że są stróże przystanków, ale mhm. jednakowoż, no wiadomo, czasami kogoś korci, żeby wyjąć tego spreja, domalować wąsy, dym on nie lizie, a nawet czasami brzydkie słowo mhm. niektórzy piszą na przystankach po prostu.
0: Tak, no myślę, że ci nasi strażnicy na tyle dobrze yy, się sprawują i też <laughs> uważam, że taki szacunek dla tej, dla sztuki jest ten respekt jednak i jak do tej pory no, nie było jakichś tam wielkich problemów z tymi naszymi przystankami, żebyśmy no, chcieli tak zupełnie...
1: Rozumiem, ale to tylko... Przybyło tylko to potwierdza właśnie ten niesamowity do, dodatkowy efekt w ogóle tych przystanków, że, że no obudziło się coś, co, co być może no ci ludzie nawet się jeszcze nie spodziewali, że może będzie jakaś wspólnota, bo to też dla mnie jest taka postawa obywatelska, bo w gruncie rzeczy to jest branie odpowiedzialności, prawda, za wspólne dobro, jakoś tam nawet poprzez baczenie na to, pilnowanie tego, nawet nieświadomie, być może ci ludzie nie wiedzą, że biorą udział w czymś naprawdę bezcennym w gruncie rzeczy, czyli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, no bo to się dzieje na różnych poziomach po prostu. Tak, aż tak, znaczy no. nikt
0: z nas nie był tego świadomy, że to aż tak <śmiech> bardzo, no nie wiem, taki wydźwięk właśnie. I, I nawet to zainteresowanie nawet samych sołtysek tym, że nagle pojawia się kosz na śmieci, no trzeba ten kosz też jakiś czas opróżnić, czy założenie samej kostki brukowej, czy jakiegoś <śmiech> grysiku, żeby na ten przystanek jakby no, wyglądał porządnie tak i żeby ten, ta jakość też oczekiwania pod stopami, żeby nie było błota, zmienia się. Nie powiem, że ta kostka była jakaś fantastyczna, ale no, jednak to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby w danej wiosce nagle wystarał się ktoś o przydział tak? takiej kostki, czy żeby zakup dokonać, zakupu do, dokonać, nie wiem, mhm. przykładów sołetki, czy takich składek. No widać, że nie wiem, w Brudnowie na przykład mogę powiedzieć, że pani sołtys tam bardzo zadziałała w tym centrum wsi. to jest na, tam, na samym zakręcie, przystanek jest dosyć taki rozłożysty, ale tak, był taki skwerek, który, no, na którym rosły chwasty, czy, czy parkowały samochody, w tej chwili jest tam wysypany kamyczkami, rosną fajnie, fajne roślinki, więc no, zrobiło się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: No to jest niesamowite, bo, no, bo cóż, no dodajmy, że, że pierwszy zamysł to było raczej działanie artystyczne, tak? Jak, jak rozumiem? Tak, zagospodarowanie
0: po, po, po prostu tej przestrzeni i no, po prostu. No zobaczmy, co z tego dalej wyjdzie, tak? No mhm. przeniesienie, przeniesienie nagle obrazu, które są zamknięte pod kluczem gdzieś właśnie w muzeach, dostępne tylko dla tych, którzy mają czas na to, żeby właśnie eksplorować, wyjechać daleko, bo nie ukrywaj, no wiele osób, tak wcześniej tu wspomniałeś, że no tylko właśnie te obrazy święte. Ale no też w czasie takich, właśnie takich projektów odkrywamy, że bardzo dużo osób interesuje się sztuką, organizowane są wyjazdy do teatru i ci ludzie pragną właśnie tego, żeby ktoś zorganizował. Ale jeżeli ja jadę sam, tylko je tak jedzie nas kilka osób i, i wtedy łatwiej jest w tak, takiej grupie mhm. znajomych też y, odnaleźć się w, takim, w takiej rzeczywistości, to może nie rzeczywistości, ale łatwiej jest się wyrwać, tak? I, mhm. i, i później to też gruzić, się... że ktoś to zawiezie, przywiezie, no.
1: No tak, ja mam taką w sumie analogię, no bo w, w miastach są przestrzenie, na których powstają murale. Czasami rzeczywiście fajne budynki albo po prostu dla artysty czasami jest to powierzchnia. Natomiast no, na wsi wiadomo, no, trudno iść komuś pomalować elewację jego domu, więc no, pomysł jest mega błyskotliwy i, i, i życzyć by się chciało, żeby po prostu no, znaleźli się naśladowcy w innych miejscowościach. No, podzielilibyście się franczyzą po prostu, że tak powiem, taką, jak to zrobić, czy raczej tutaj duma, że nie, to jest nasze, my, my musimy.
0: No, na razie odpowiadamy na te maile, jeżeli ktoś nas zaprasza, no to na razie jest wszystko w fazie planowania, jak to mhm. najlepiej zorganizować, żeby po prostu też nie zatracić się też w tej pracy, no wiadomo, może tutaj to jest też taki aspekt społeczny wiele, wiele tych elementów, no to jest po prostu tak z potrzeby serca. Natomiast jeżeli dochodzi do tego, że trzeba było gdzieś daleko jechać, poświęcić dużo czasu, no, wiadomo. no to teraz no, trzeba to jakoś przekalkulować, tak? No mhm. nie, nie, nie ukrywam, że są tutaj oczywiście w dalszych okolicach też już akcje, akcje właśnie związane z renowacją tych przystanków, nadawaniem im nowej nowe, nowe formy w postaci, obrazów, ale no, to są troszeczkę inne, tak właśnie to są na zasadzie bardziej już murali.
1: Mm -hmm. Ja też No tak, no tak, no pewnie też się spotkaliście, że, że były były takie próby, nawet nie próby no, no, no wyremontowane te przystanki, że rzeczywiście ktoś pomyślał o tym, że rzeczywiście je pomalował odmalował, odremontował i to też jest fajne, no bo te przystanki mm -hmm. co tu dużo mówić, no dla takiego mnie one mają war wartość jakąś taką sentymentalną, bo ja też pamiętam jak wychowywałem się u babci na wsi to jedynym punktem właśnie towarzyskim był przystanek, że się siedziało po prostu i się, no, no bo gdzie, no deszcz tak. pada, no to siedzimy na przystanku. Wiadomo, później dorośli, niektórzy siedzieli i się menelili tam po prostu, no ale to też jakby ich poniekąd gdzieś tam rozumiem, mimo, że nie pochwalam, ale, ale rzeczywiście, no patrzę zawsze na to tak sentymentalnie i często dusza boli, bo jak się jedzie gdzieś tam, nie wiem, na Mazury czy gdzieś, no widzimy taki przystanek zazwyczaj jest tutaj, że drużyna piłkarska to jest zła albo brzydkie słowo, albo w ogóle no jest dewastacja po prostu totalna, że, że najchętniej nawet nie patrzymy w tamtą stronę. A tutaj jest, no dla mnie to jest, tak jak mówię, szerokopasmowe, no po prostu kilka ekstra aspektów, które udało wam się połączyć z tego, co słyszę, nie do końca jakby to było planowane, tylko że to się pojawiło podczas tej niezwykłej pracy i to jest no, dla mnie naprawdę bezcenne, tak więc no, a, a te pocztówki, to właściwie jak można je ogarnąć, że tak powiem, bo pewnie już tutaj nasi Słuchacze zacierają ręce, że oni chcą takie pocztówki. No właśnie, czy to są pocztówkomaty przy każdym przystanku. Tutaj ja już znowu wybiegam technologicznie, że, że aplikacja, geocaching, w ogóle ukryty cukierek w ogóle jeszcze, albo ukryta pocztówka po prostu.
0: Tak, tak, ale, ale to ja właśnie na, wrócę właśnie do tego, co powiedziałeś, ponieważ u nas nie były kiedyś spotkania, gdy tworzyły się lokalne grupy działania, no i pisaliśmy nową strategię na kolejne tam lata programowania i właśnie przyjechał pan od tej strategii opowiada właśnie o takich odjechanych przystankach, mm -hmm. właśnie, które mają oświetlenie, yy, które jest właśnie z odnawialnej yy, źródeł, źródeł energii, yy, czyli mamy wiatraczek, mamy jakiś solar i to, już było, i to było przecież nie wiem, 12 lat temu. Yy, mm -hmm. Tak, Podgrzewana ławeczka. Mówię, jejku, no super! Jak to fantastycznie, że takie rzeczy będziemy mieli. Więc to no, tak jakby troszeczkę też yy, te przystanki z do, czasu a, 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 Z duchem czasu. Tak. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o pocztówki, to czasami na Instagramie robimy konkurs, że prosimy Aha. o udostępnianie naszych postów i wtedy można wygrać u nas te pocztówki.
1: Ale bo robimy, czyli jako Tubrzoza, tak? Jako Fundacja Tubrzoza, czy jako, jako Folkowe Przypanki? Bo nie, tutaj. A... Tubrzoza. A właśnie, bo tutaj słuchaczka Basia pyta, szkoda, że nie ma zdjęć czy tych przystanków, czy jest jakieś jest w internecie na przykład galeria w jednym miejscu, czy można obejrzeć efekty waszych działań? Czy trzeba po prostu poguglować sobie i po stronę. kolei? Yy,
0: tak, na pewno są na Instagramie, na punktułacjatubroza, mhm. zapraszamy, bo nie dosyć, że my wstawiamy zdjęcia, to również są zdjęcia naszych, Turystów, którzy oznaczają się i fotografują na tych systemach, Także dzień w dzień tam są wrzucane fotografie, więc zapraszam na Instagrama, na Facebooku, również na naszym profilu facebookowym. Mm
1: -hmm. No głowy. i wystarczy również ja tylko.
0: Na ten temat, mm -hmm. I strona internetowa również.
1: Jasne. No, wystarczy wygooglować, ja blokować, naprawdę.
0: Pod... Tak, tak. go no. nie ukrywamy. To jest na pewno dostępne.
1: No naprawdę to jest niesamowite, bardzo, no bardzo, nam się po prostu podoba, to znaczy mi się ta inicjatywa, no jestem zachwycony, szczególnie, że tak jak słyszę, że jeszcze jest kolejny aspekt, że taki pozytywny snobizm się zrobił, nie? żeby zrobić sobie zdjęcie i już tutaj się pochwalić, że wiadomo, z jednej strony ciekawostka, ale no bardzo, bardzo mi się to podoba. To jest tak inspiracyjne, inspirujące i budujące, że aż serce rośnie. Genialny pomysł.
0: Tam Właśnie aspekt ten edukacyjny w zakresie właśnie sztuki, bo no ja nie ukrywam, no też nie siedziałam tak w tych latach y, młodej nie, Polski, ja to się okazuje, że to jest bogaty okres a w naszej historii, kiedy to właśnie po tym okresie e, pod zaborami nagle wybucha to wszystko, tak, te ta wolności mhm. i ci wszyscy ludzie tworzą, na wsiach jest taki wybuch też tej działalności młodzieży wiejskiej, Tworzą się teatry. No, tutaj, no,
1: no, w, no tak właśnie, chciałem podpytać przy okazji e, o kondycję. Mhm. O kondycję młodzieży, no bo jeżeli pracujecie z młodzieżą, na znaczy nie, no też między innymi właśnie, jak to, jak to wygląda? Bo mieszkańcy miast no mogą za bardzo, no nie, nie znamy tej sytuacji. Czy, czy, czy młodzież tak jak jeszcze paręnaście lat temu zasuwała w pole, żeby rodzicom pomagać? Jak to teraz wygląda? Czy rzeczywiście coś się zmieniło, że jest jakaś forma aktywizacji? Czy jest nadzieja jednym słowem dla nas po prostu?
0: No ciężko, powiem szczerze, ja zaczynam w naszym klubie, w naszej świetlicy, gdzie nie było internetu, my zaczęli, założyliśmy internet, no to dzieciaki przychodziły właśnie, żeby skorzystać, żeby skorzystać z drukarki mhm. i no działo się sporo wtedy, a mhm. z chwilą, kiedy właśnie ten internet już na komórki, już każdy miał komputer, no to wiadomo, że każdy się zamyka i już
2: no nie biegnie
0: za, ty, za tym spotkaniem. Mhm. No to też wszystko wymaga czasu, żeby też i odpowiedzialności, żeby ktoś przyszedł, jednak tą to otworzył, chciał coś przygotować, podprzątał później oczywiście, no pytanie jest, kto później zapłacić za ten prąd, tak, za wodę i no, no wiadomo, że to wszystko rodzi za sobą różne problemy, czy nam problemy, no po prostu no, życie samo, tak?
1: No tak, A, ale dzięki, teraz
0: ale... pytanie teraz bo ja właśnie się wdługiwam.
1: No, no, no jak wygląda właśnie, czy młodzież się kwapi, że tak powiem, czy się garnie do takich akcji społecznych, do takiego podejścia, do tego, żeby wspólnie coś robić, świadomie, ukierunkowane, dla dobra po prostu. No tak, mhm. tak,
0: Tak. No. no to jest całe wyzwanie właśnie tego, no, żeby rozumiem. zaangażować tą młodzież, żeby, żeby wymyślić tak taką akcję, żeby no, można było przy tym się w jakiś sposób i poznać. Yy. Powiem szczerze, że ta ostatnia wymiana litewsko-polska też pokazała, bo tutaj weszliśmy w nową, w nową grupę młodzieży. To była taka mhm. młodzież 13, 17, 18 lat. I też to pierwsze zderzenie we współpracy z młodzieżą z innego kraju i, i zachowanie się tej młodzieży, właśnie litewskiej, że oni tacy otwarci, bardziej, bardzo na wszystko, że tacy pomocni i wtedy mhm. ta nasza młodzież. Również się okazało, że to nie, jest nic, to nie jest nic właśnie złego, że ja chcę być właśnie taki aktywny i się tak włączyć i być taki usłużny. I ta informacja później zwrotna od rodziców, że jejku dziecko się otworzyło, jest bardziej takie pomocne po tych kilku dniach wymiany, Mimik takie przemiany. No, dla mnie najważniejszy aspekt, jakby, czy ta, ta, ta rzecz związana właśnie z wymianami międzynarodowymi, jest to, że ta nasza młodzież przełamuje barierę w posługiwaniu się językiem angielskim. Mm -hmm. I tak w szkołach w dalszym ciągu y, oni uczą się y, gramatyki, nie ma, nie ma tej rozmowy, tak?
2: Mm -hmm, nie tak, ma tej
0: konwersacji. A, a dopiero tutaj y, widać, y, jak przełamują się z dnia na dzień, coraz bardziej, coraz bardziej i tak, nagle, wow! Y, I my chcemy bardzo się uczyć tego angielskiego.
1: Ale no i czyli, czyli jest nadzieja jednak, taki jest po prostu. Nie, no, jest myślę, nadzieja, to. właśnie. O, i, nie, i, nie I tego, i tego ja, się taka, trzymajmy. Taka naprawdę taka. wielki szacunek i, i ogromne podziękowania za to, co robicie, bo, no bo no, nie musicie tego robić, prawda? Nie musieliście tego robić i, i tutaj znowu wrócę do nazwy naszej stacji reset obywatelski czyli że, że to budowanie tego społeczeństwa obywatelskiego naprawdę może być na wielu poziomach, czasami jakże nieoczywinie, a folkowe przystanki, to moim zdaniem to, to, to jest w ogóle coś wyjątkowego, coś szczególnego i naprawdę pomyślcie o tym paszporcie po prostu, tych, żeby można tam zbijać, selfie, potwierdzenie, tu byłem, no i być może później losowanie tej tej. No ja obiecuję, że kiedy tylko będę miał okazję, to na pewno będzie hashtag, nie wiem jaki, ale się dowiem, żeby to było tak. I, i obfotografuję się na... Folkowe No dokładnie, tak więc drodzy... O, y, drodzy Państwo, no, kończymy naszą dobrą porę. Prezeska Fundacji y, Tubrzoza, Paulina Gorta-Tłapińska była naszym gościem, jak ustaliliśmy na początku. Po prostu bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest tak inspirujące, inspiracyjne. Bo myślę, że chyba się nie pogniewacie, jeżeli ktoś pójdzie gdzieś tam waszym tropem. Bo tutaj jednak chodzi o te, o te, o te wartości dodane, które są po prostu bezcenne. Barbara napisała piękna inicjatywa, bardzo inspirująca. Tak, więc ja raz bardzo. jeszcze zapraszamy. dziękuję po prostu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i zapraszam. Tu, Brzoza, Tu Brzoza, jak mnie słychać? <głos>
0: Dobrze. dobrze, dzięki bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Tak więc, drodzy Państwo, no kończymy naszą dobrą porę. Tu dobra pora, tu dobra pora, tu brzoza, słychać mnie. No dobrze, no więc dzisiaj tak było właśnie trochę, trochę gdzieś tam z wsią w tle, no bo jednak przemysł konopny wymaga pól proszę Państwa, a, a tu przed chwilą rozmawialiśmy z Pauliną na temat tego, jak można zrobić coś wyjątkowego w, no, w miejscu, gdzie, gdzie pewnie do głowy by ludziom nie przyszło, że jeszcze coś można zmienić, to naprawdę, czyli no to jest tak piękne, że ja normalnie idę malować przystanek. Bardzo Państwu dziękuję, to była dobra pora, raz jeszcze podziękuję producentce naszej, naszego programu, jo z Luksemburga. Dodam tylko, że to nie koniec, a właściwie początek dzisiaj nadawania resetu, bo już za chwilę o 19.00 Marcin Celiński się tutaj objawi i, i, i będzie z Państwem. A ja jedynie chciałem zaprosić jutro na radiowy obiadek w Radiu Konca, gdzie będzie podsumowanie dobrej pory, gdzie nawiążemy do tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, i taka dobra prywata piwniczyń dziś o 21.00. A ja bardzo dziękuję, proszę Państwa. Dziękuję Asi za dzisiejszą realizację, dziękuję pani producence naszego programu, dziękuję bardzo wam, bo bez was to kompletnie nie ma sensu. Tak więc wszystkiego dobrego, mówił do was Tomasz Konca, czyli tu Radio Konca, Reset Obywatelski. Dobra pora. Wszystkiego dobrego, drodzy państwo, zostańcie z nami o 19, tak jak mówiłem, w zastępstwie za Tomka Piątka, Marcin Celiński. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko.